0: Herzlich willkommen zu Buch und Bühne. Mein Name ist Sebastian Volk. Ich bin Autor und Lehrer. Heute ist Mittwoch, der 21.10.2020. Es ist 19 Uhr. Wir sind fast live, denn wenn der Plan äh, aufgeht, den ich morgen plane, ist, als wird der Podcast wahrscheinlich morgen online gehen. Ja, je nachdem, wie lange ich heute mit meinem Gast äh, brauche, denn äh, am anderen Ende der Leitung ist heute nicht meine Schwester Patricia, sondern ein geschätzter Autorenkollege, mein lieber Freund. Matthias Thurau, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich, dass du da bist. Matthias, wo bist du gerade, was machst du gerade?
1: Äh, jetzt gerade. Jetzt, jetzt sitze sitz ich gerade hier, äh, trinke ein Bier, bin ein bisschen sehr nervös und äh, schaue, wohin das hier führt.
0: <lacht> ja, kein Gusto Nervosität, äh, bis jetzt sind hier alle total heile wieder rausgekommen und haben das alles hier gemeistert. Alles super. Ähm... Aber wir sind ja quasi fast, wie soll man sagen, so, so Stadtnachbar. Ich bin ja Herner und du kommst ja aus der wundervollen Stadt Dortmund, oder?
1: Ja, wundervoll. Wenn das <lacht> ja, kann man so sagen.
0: <lacht> bist, du denn, bist du denn gebürtiger Dortmunder oder bist du nur zugezogen?
1: Nee, nee, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ähm, ja, kaum drei Kilometer entfernt von da, wo ich jetzt wohne. Mhm. Also nie weit gekommen. Immer hier geblieben. <lacht>
0: Und ähm, ich habe ja so ein bisschen, also ne, der Plan ist, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, ist ja natürlich, weil durch die ganzen Corona-Maßnahmen letztendlich oder Corona-Entwicklung, treffen wir uns ja nie live. Also heute hätten wir uns auch gerne live getroffen. Ich wäre ja zu dir gekommen. Aber ne, die hohen Fallzahlen oder der hohe Wert äh, ist ja ähm, quasi, hat ja uns beide ins rote, in den roten Bereich geschmissen. Sodass wir beide heute mal gesagt haben, komm, wir machen das mal auf Entfernung und äh, das fehlt uns so ein bisschen oder fehlt mir auch so ein bisschen, dass wir uns mal live sehen und besprechen. Ähm, deswegen machen wir das alles über die Entfernung hinweg. Ähm, aber die, die Frage die natürlich damit zusammenhängt, fehlt dir das? Fehlen dir so persönliche Kontakte und Beziehungen zu, zu den Autorenkollegen oder?
1: Ähm, ja, definitiv. Äh, ich bin generell eigentlich kein Mensch, der sich häufig mit anderen trifft. Allerdings natürlich, mir fehlen ein paar Sachen. Also jetzt Buchmesse in Frankfurt, ja. äh, ich hätte mich sehr gefreut, dich und ein paar andere, äh, Eliseo und ähm, äh, den Leuchtenberger und so weiter, hätte ich gern wieder ja. getroffen. Ja, das geht natürlich leider nicht. Also für mich war die Buchmesse jetzt auch, die ist mehr oder weniger komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe mhm. ein, zwei Videos geguckt, äh, haben sich viele Leute viel Mühe gegeben, aber äh, es war einfach nicht das, was, was ich jetzt erhofft hätte. Ähm, ansonsten natürlich sind generell Treffen weniger da. Äh, was ich allerdings am allermeisten vermisse, sind Konzerte. Mhm. Äh, Klar, logisch. Ja, also in einem guten Jahr, also 2019 war ich bestimmt auf äh, 15, 20 Konzerten. Krass. Ja, das ist dieses Jahr natürlich überhaupt nicht drin. Ja.
0: Ähm, ja, also ne, im, im Grunde, wenn wir das jetzt mal ein bisschen auf das Autorenleben m, zurückführen, wir haben uns ja eigentlich auf der, also wir haben uns natürlich über Twitter kennengelernt letztendlich ja. sehr lange Zeit, und äh, beide gefolgt, ich glaube, du warst einer der ersten Autoren, die ich so bei Twitter damals erwischt habe, also neben, mhm. ne, wie du schon gesagt hast, zum, m, Herr Leuchtenberger, ich vergesse mal, heißt der Markus,
1: <lacht> wie heißt er, er, ne, er nochmal? Äh, Michael.
0: Michael, ach, natürlich. Also Michael war, glaube ich, einer der Ersten. Du kamst dann ziemlich schnell hinterher. Dann Eliseo natürlich. Und dass das Tollste war, dass wir uns dann äh, eigentlich letztes Jahr fast zur selben Zeit, ich glaube, ne, als die Buchmesse war, die war so ungefähr im selben Zeitraum wie jetzt, habe ich euch drei ja quasi zufälligerweise da aufgespürt. Also ja. das war so witzig ne, eigentlich, weil ihr drei habt euch, also du bist ja, glaube ich, mit, mit Eliseo, hast dich schon vorher getroffen oder ihr habt zusammen irgendwie übernachtet oder so. Wie, wie war das nochmal?
1: Ja, genau. Also, ich bin da hingefahren, ähm, bin erstmal den ersten Tag oder die ersten Stunden äh, rumgeirrt in diesen riesigen Hallen, habe erstmal versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, ja. war allerdings dann nachmittags mit Eliseo verabredet. Mhm. Äh, der war, glaube ich, glaube, der wohnte in dieser Autoren-WG äh, mit Prosa und so weiter. Genau. Ähm, ja, und dann äh, haben wir uns allerdings vorher getroffen, früher getroffen als geplant, und dann mhm. hat er mich mehr oder weniger unter seine Fittiche genommen weil er ja im Gegensatz zu mir ein sehr sehr offener Mensch ist und <lacht> einfach ja der spricht einfach jeden an er hat in der Zeit wo ich mit ihm unterwegs war hat er glaube ich in drei oder vier Sprachen mit Leuten gesprochen krass ähm, ja und er hat mich dann unter die Fittiche genommen quasi äh, und später war ich dann noch mit, äh, mit Michael verabredet und hm. der ist dann einfach mitgekommen oder wir haben sind einfach zu dritt rumgelaufen genau
0: oh, und wie wie habt ihr Michael getroffen weißt du das noch
1: ja, das. ich fand das eigentlich sehr witzig. Wir waren bei der Lesung von Beret Glanz, glaube ich, von Pixel-Tänzer-Lesung. Ja, ja. Richtig. Äh, und dann kamst du plötzlich dahin und hast uns angesprochen. Und ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, wer du bist. Und ich glaube, Eliseo und Michael auch nicht. Ja, aber das war ja nicht schlimm, weil du hast dich dann vorgestellt. Das hat mir, ehrlich gesagt, immer noch nicht geholfen. Aber dann bist du halt dabei geblieben. ja. Und das reicht ja eigentlich, da haben wir uns halt kennengelernt.
0: Genau, genau. Wann hast du denn eigentlich gecheckt, dass ich derjenige bin, der, der quasi bei, bei Twitter mit dir befreundet ist?
1: Äh, ich glaube, ein paar Tage nach der Buchmesse. <lacht> ja. Ja, ja, geil. Ich, ich glaube, irgendwo warst du dann in einem Bild verlinkt und dann wusste ich endlich, ah, okay, klar, der ist das.
2: <lacht>
1: ja, du hattest, na, na, ja. ja, du hattest ja auch kein, kein Foto von dir äh, genau, in, genau. bei Twitter drin. Ja, ich
0: hatte damals, glaube ich, ähm, dieses typische Viva la Vida, den Viva la Vida Becher von, von einer Codeplay-Tour und der war immer so mein, mein, mein Marktzeichen. Und das ja, ich habe dann, genau, hab dann später, als der Eliseo das Bild ja getwittert hat, äh, dann habe ich das ja dann quasi dann ausgetauscht. Ne, und, also ich habe mich versucht, lange Zeit natürlich dagegen so ein bisschen zu schützen, weil ich bin ja Lehrer und habe dann... Ähm, Leute, die mich stalken und die machen dann aus Bildern echt immer das total Unmögliche. Also ich hatte mal einen Schüler, der hat mich wirklich dann... Äh, ich habe in der Band gespielt und saß dann bei irgendeinem Konzert, saß ich am Schlagzeug, oberkörperfrei. Und die <lacht> haben das Und die haben das Bild gefunden irgendwie halt, ne? Haben das rausgeschnitten und haben das dann als Hintergrundbild bei allen Rechnern drauf gemacht. Also in der Schule. <lacht> <lacht> wie der folgt, der sitzt quasi ab, also Oberkörper nackt rum und seitdem habe ich gesagt, ey, du musst dich, also du, man, man hat mich lange Zeit im Netz nicht gefunden, aber natürlich musste ich mich dann immer mal quasi als Autor outen und, ne? und weil natürlich, ich habe total viele Leute auf der Messe getroffen und immer gesagt, ja, ich bin der und der, hä, wer? Ich, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, wo der Zusammenhang jetzt ist zwischen deinem Twitter-Namen und deinem realen namen Vielleicht ist das auch das Problem. Hat, ja klar du hattest dann halt auch irgendeinen ich weiß nicht ob da wahrscheinlich deinen äh, realnamen hattest du als namen und als äh, accountnamen quasi wiederum äh, ja, den anderen namen mhm. und Wonder. das das zusammenzubringen ohne foto mit dir war ein bisschen schwierig
0: <lacht> das stimmt ja ich ich der, der name Belgarion kann ich ja so ein bisschen aufklären vielleicht kommt ja eigentlich mhm. ähm, aus einem buch von ist ein, ist die belgariad saga von David Eddings, so ein, so ein High-Fantasy-Roman. Okay. Und der Hauptprotagonist heißt, ein bisschen anders geschrieben, als ich den halt geschrieben habe, aber der heißt, also Belgarion ist so eine Anlehnung daran.
1: Ah, verstehe. Deswegen. Ja gut, von Fantasy habe ich überhaupt keine Ahnung. Nee. Das sehr wenig.
0: Ja, das wird auch nicht unser Thema sein. Also ich verspreche dir, heute gibt es kein, kein Fantasy. Ähm, genau, also ne, Messe war damals echt so unsere erste Live-Begegnung und du bist dann aber noch ziemlich, also ich bin ja am nächsten Tag, am Tag, wo wir uns getroffen haben, ich war glaube ich Mittwoch oder Donnerstag da mhm. und du bist ja glaube ich
1: bis zum Ende geblieben, richtig? Äh, nee ich war Mittwoch, Don Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ich komplett da und am Samstag äh, gegen Vormittag bin ich dann abgereist. Also Samstag war ich auch nicht mehr auf der Messe. Ah ja, stimmt. Ja, aber ich war jeden Tag glaube ich von... Äh, neun, halb zehn ungefähr bis abends äh, neun, halb zehn da. Ja. Das, das hat dann aber auch gereicht, da war ich echt fertig. <lacht>
0: das glaube ich. Was war denn was war denn so damals letztes Jahr, das ist das Beeindruckendste, vielleicht was dich so oder was dir in Erinnerung geblieben ist, außer unserem Treffen natürlich.
1: <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich die Treffen mit den anderen. Ja. Ähm, generell, ich hatte es damals nicht ganz so sehr auf dem Schirm, äh, wie wichtig die Kontakte sind, die persönlichen Kontakte. Mhm. Ich dachte, es ist ganz nett, mal ein paar Leute zu treffen, die man so online kennt. Aber es ist doch was anderes, wenn man das erste Mal das wirklich komplett mitmacht. Mhm. Ich hatte es erwartet, dass es mehr ist wie im Jahr davor. Da war ich äh, alleine da, ohne Verabredung. Ich kannte auch niemanden. Mhm. Ähm, und war dann halt bei so ein paar Vorträgen, Interviews, äh, also was. Hab also viel gelernt, aber niemanden kennengelernt. Mhm. Mhm. Ja, äh, das hatte ich ein bisschen erwartet. War natürlich dann ganz anders. Äh, und gerade diese Offenheit von vielen Leuten, von, ähm, äh, ja, von Kia und von der Margret äh, Kindermann und äh, mhm. ja von ein paar anderen halt auch, äh, diese Offenheit, dass man direkt äh, mitgenommen wird äh, mhm. und beispielsweise zu den Partys eingeladen wird, von denen ich nicht mal wusste, dass es die gibt vorher. <lacht> ja, also ich glaube, das, das ist vielleicht das Beeindruckendste, dieses, äh, den ganzen Tag auf dieser Buchmesse zu sein und dann abends Mhm. Äh, mit ein paar sehr netten Leuten über Bücher reden, während überall drumherum Bücher sind. Und dann irgendwie noch äh, kostenlos essen und trinken. Das war schön. Geil,
0: perfekt. <lacht> ja, ich habe die Party leider verpasst. Ich bin ja sofort wieder abgereist. Aber ich habe gehört, also ihr wart doch ich, sehr oft am Stand von, äh, von BOD, oder? Wo die Party abging? Oder war das Tolino Media? Ich weiß jetzt nicht mehr.
1: Äh, wir waren nachmittags oft bei äh, BOD, äh, mhm. Weil die halt diesen, diesen Barista hatten und äh, ja, Getränke umsonst. Also ich trinke selbst keinen Kaffee, aber Cola zumindest war umsonst. <lacht> äh, ja, und sonst abends waren wir dann bei, äh, bei der Party von Random House viel. Mhm, mh. Weil Schaut. die verdammt gut ausgerüstet waren. Also sie hatten den besten Käsekuchen auf der Party, und, äh, auf der Müsse <lacht> und so weiter. Äh, und Tolino Media, äh, ja natürlich, die sind auch, das ganze Team ist super nett mit mhm. denen kann man sich gut unterhalten, die geben einem Tipps, die helfen hinterher äh, beim Marketing mhm. ähm, ja, also da waren wir dann natürlich abends auch nochmal mindestens ein Abstecher, Es waren glaube ich auch 20 Meter weiter
0: ja. ja, stimmt, stimmt. die waren ja quasi um die Ecke mhm. schon, ich erinnere mich an den anderen Aufbau, das war echt also alles fußläufig, die, die drei großen, hast du recht, die, die waren ja quasi so alle in einer, ja, fast so Diagonalen im Grunde, da hätte man echt immer schön hin und her tockeln können <lacht> ja. ja, schön, schön also die persönlichen Begegnungen letztendlich. Und, und hast du da so, so, weil du gesagt hast gerade, so Kontakte, dass man die hätte knüpfen können auf der Messe? Hast du denn da welche auch geknüpft oder war das nur so, ich, ich laufe einfach mit? Äh,
1: hauptsächlich habe ich, glaube ich, die Kontakte vertieft. Hm. Ich hatte mit Eliseo, mit Michael, mit Kia und Margaret und so weiter vorher schon Kontakt. Hm. Aber es ist was anderes, ob man jetzt äh, einander äh, unter den Tweets antwortet beziehungsweise mal äh, irgendwie nebenbei chattet mhm. oder ob man sich dann tatsächlich trifft. Und dann sind dann äh, schon sowas wie Freundschaften draus geworden, hier und da. Äh, einige von ihnen von denen, äh, Margret zum Beispiel, hat mir sehr viel weitergeholfen. Ähm, mhm. Beispielsweise hat sie mich vorgeschlagen fürs Buchensemble, wo ich hier jetzt mitarbeite. Mhm. Äh, und bei Nikas Erben hatte sie mich auch vorgeschlagen, wo ich jetzt bei der nächsten Anthologie auch dabei sein werde. Mhm. Ähm, ja, ganz neue Kontakte. Ja, doch, die, hat auch die ähm, äh, Nika Sachs habe ich da getroffen. Stimmt. Ja, äh, mit ihr hatte ich, glaube ich, davor noch keinen Kontakt gehabt, keinen direkten, äh, aber mich dann super mit ihr unterhalten. Äh, ja, und jetzt schreiben wir auch immer, immer mal wieder, äh, tauschen Musik und äh, haben mal versucht, so ein gemeinsames, gemeinsames Projekt zu starten, aber hat leider mhm. nicht geklappt. Okay. Ja.
0: Ja, also das ist, das ist, glaube ich, wirklich das, das Entscheidende. Also ich war ja damals, ähm, letztes Jahr war ich auf der Suche nach irgendeinem Verlag und bin da so blauäugig hingefahren. Also ich bin schon nicht blauäugig hingefahren, sondern ich hatte ja mein, mein, äh, mein Exposé dabei und, ja. äh, und und hatte dann versucht, mir bei allen möglichen Verlagen, die mir so in den Sinn kamen, oder wo ich zumindest dachte, dass die vielleicht da Interesse an dem Buch hätten an Ära des Verrats, da einfach irgendjemand zu finden, den ich halt da, das hätte in die Hand das, drücken können.
1: Das klappt nicht. Nee. <lacht> ich, das war ich habe äh, 2018 äh, habe ich das gelesen auf der Website von der Frankfurter Buchmesse die hatten so eine Art äh, Guide für Autoren und Autorinnen mhm. Mhm. Äh, quasi Do's und Don'ts und da stand eindeutig bei Bring nicht das es Exposé mit äh, weil, <lacht> weil die äh, Lektoren und Lektorinnen haben keine Zeit, die Agenten, die erreichst du gar nicht erst ja. Ähm, ja also du schleppst dich einfach nur äh, kaputt damit, nutzt nichts
0: das stimmt, Und das war auch die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also ne, für die zukünftigen Zuhörer, wenn ihr auf eine Messe fahrt, also die Möglichkeit gibt es, aber man muss das natürlich vorher einstehen. Also du musst, glaube ich, vorher echt ein halbes Jahr, sobald die Planung für die Messe beginnt, musst du, glaube ich, gucken, was ist da möglich. Also es gab ja. zum Beispiel, ich, ich erinnere mich, für die, für die ausgefallene Leipziger Buchmesse gab es, glaube ich, so, ein, so eine Art Speed-Dating, glaube ich. Da hättest ja. du dann quasi ne, so verschiedene Agenturen zumindest äh, ansprechen können und dort dir so einen Termin klar machen können. Oder man hätte wirklich irgendwelche ähm, ja, äh, Leute vom Verlag ansprechen können und dann sagen, können wir uns auf dem Messer treffen und ich stelle was vor. Also das, das wäre vielleicht gegangen, aber das spontan aufzutauchen und Leuten dazu sagen, hier, ich habe einen tollen Roman, wollen Sie, <lacht> wollen Sie mal reinschauen, das funktioniert leider nicht.
1: Genau. Also ich glaube, dieses Speed Dating ist tatsächlich, du meldest dich an, ja. ähm, aber äh, du machst keine Termine quasi, sondern da sitzen einfach Leute und du sprichst mit denen, wenn ich das richtig genau. weiß. Ja. Äh, aber in Frankfurt kann man das, wie gesagt, komplett vergessen. Allein schon, weil die Agenturen eine komplett eigene Halle haben, in die man nicht reinkommt ohne Einladung.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Ne, man hätte ja vielleicht, ne, also wie gesagt, man hätte ja vielleicht die, die vorher anschreiben müssen, ein halbes Jahr vorher möglicherweise mhm. und so Ja, Termine kann. machen halt. Äh, genau ich würde sie gerne da treffen und, und dann würden sie vielleicht sagen ja oder halt äh, eben nicht aber das wäre zumindest der, der, der Versuch oder der Plan gewesen um das mal äh, einzustellen wobei ne? ich muss ja, ja sagen genau. ich hatte ja ich hatte ja trotzdem kurz bevor ich euch getroffen habe habe ich ja den bin ich ja in so einem kleinen Verlag geraten der ist der Alexander Verlag aus Berlin und mhm. da habe ich tatsächlich den, den 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 Chef des Verlages irgendwie halt äh, ansprechen können und habe dem mein Exposé quasi in die Hand gedrückt und der hat sich das zumindest sehr interessiert angehört hat sich aber nie wieder gemeldet dann <lacht> hat das alles mitgenommen hat gesagt ja ja hört sich gut an aber das war's dann auch ne? und
1: ja, vielleicht wollte er nur höflich sein weiß ich nicht aber ja, äh, ja. aber wenn wenn man äh, also wenn man eine Chance hat dann bei den kleineren Verlagen da ja. aber selbst die werden natürlich voll äh, zugeschmissen damit
0: ja und die, deren Argumentation war ja, also ich habe zwei, also hab zwei, das war der Alexander Verlag aus Berlin und der andere war, glaube ich, Pendragon aus Bielefeld. Mhm. Und äh, dieser Pendragon Verlag, der Typ hat auch gesagt, ja, ich bringe zwölf Bücher im Jahr raus, ja, also pff, so ja schon mit der, da müsste sie ja schon Meisterwerke liefern, damit ich das überhaupt veröffentliche irgendwie halt. Ne? Und ähm, das war so für mich dann so auch der, der Startpunkt oder die Erkenntnis zu sagen, ne, ich bringe das halt selber raus als Chef-Publisher. Aber da sind wir ja zusammen in einem Boot drin. Du bist ja, du bist ja auch einer.
1: <lacht> genau, genau. Noch. Wer weiß, wie lange noch. noch. Also <lacht> ja, also ich habe äh, durchaus vor, die nächsten Romanmanuskripte zumindest äh, an mhm. Verlage zu schicken. Mhm. Ähm, ja, ich denke mal nicht, dass es sofort S Fischer wird, aber äh, irgendwas kleineres vielleicht. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich aus dem Self Publishing komplett aussteigen wollen würde. Äh, ja. Ich will immer noch Sachen veröffentlichen, die halt äh, naja die schlecht verkaufbar sind, sage ich mal. Ja. Einfach, weil sie von mir sind, weil sie nach draußen gehören. Äh, ja, aber der ja nächste so Roman, der geht auch auf jeden Fall an Verlage oder Agenturen mhm. oder beides. Mhm. Ähm, ja, aber das nächste Buch zum Beispiel, äh, das, das äh, bringe ich wieder selbst raus komplett. Mhm. Wahrscheinlich nächsten Monat schon. Oh. Ich, ich, ja, ich peile ganz, ganz grob den 15.11. an. Äh, ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht, aber das ist so das angepeilte Datum für ein Band mit Erzählungen äh, mit mhm. 29 Geschichten. Cool. Äh, ja. Da habe ich gleich dran. Genau, wir
0: halten es mal fest, dass wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben, weil ich gerne sozusagen so einen Pitch von dir haben will zu dem Thema, ähm, was du so alles schon rausgebracht hast und was du planst rauszubringen. Mhm. Eine kurze Frage noch, irgendwie, du hast Es Fischer genannt. Ist das so dein Verlag, wo du sagen musst, da will ich auf jeden Fall rein oder war das nur jetzt nur.
1: So. Äh, na, also in einen Verlag von der Größe würde ich natürlich gerne rein. Das ist gar keine Frage. Ob, ob es jetzt genau Fischer sein muss, äh, ja, also es muss jetzt nicht dieser Verlag sein. Mhm. Aber ich denke mal, ich habe das Unterbewusst jetzt auch gesagt, weil die ersten Bücher, die ich früher gerne gelesen habe, die waren alle beim Fisch, äh, kamen alle vom Fischer Verlag. Mhm. Ähm, daran wird es vorliegen.
0: Okay. Ich muss sagen, es Fischer ist auch, wäre auch meine erste Wahl, war dort. Zumindest zwei der Romane erschienen sind, ähm, die ich total gerne auch gelesen habe. Also, die haben so schon so ein mhm. leichtes Faible für, für äh, Spionagewerke und Spionageromane. Und äh, das ist, also die bei der habe ich mich bewusst auch lange Zeit nicht sozusagen nicht beworben, weil ich das so, weil ich erstmal das Autorenleben kennenlernen wollte. Und ähm, man wusste ja, ne, man guckt erstmal, wo kommt man vielleicht rein, welche Fehler macht man. Aber das wären diejenigen, wenn ich mal auf eine Messe jemanden treffen wollen würde, dann die vom irgendein Lektor oder Verleger vom S. Fischer Verlag und den würde ich gerne Ehre des Verrats anbieten.
1: <lacht> Vielleicht wären wir ja Verlagskollegen, mal gucken. <lacht> das würde mir gefallen, ja.
0: <lacht> äh, okay, super, wir sind schon wieder 20 Minuten am Quatschen hier. Ähm, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein paar Songs auf unsere Bruder- und Schwester-Gedönsliste packen. Heute wird es ja eh ein bisschen musikalisch, ohne jetzt viel vorgreifen zu wollen, wird es äh, bei der Top-5-Records wird es um Musik gehen, aber nicht nur um Musik. Das ja, also das da ausgedacht. Das also sind wirklich super Top-5-Records. Äh, aber welche, welche Songs würdest du denn gerne auf die Liste packen? Oder ein Song oder zwei Songs? Äh,
1: von meiner Top-5 oder generell?
0: Ja, generell. Ist egal.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Dann nehmen wir irgendwas von Eels. Ja, äh, sehr gut. Äh immer was Positives, Suicide Life.
0: Sehr positiv, sehr schön, Michael, äh, ja. Matthias. <lacht> ähm, wo wir schon mal bei so schweren Themen sind, dann nehme ich von äh, Nils Frewart äh, Brückengeländer äh, von dem Album Putzlicht. Das ist ein deutscher... Ja, ist Frewart, ja, klingt <lacht> natürlich. Also deutscher Indie-Rocker, äh, Indie, ähm, sag ich mal. Ja, Rocker nicht, ist eigentlich schon ein bisschen poppig, aber ziemlich geile Texte äh, und sehr schöne Bilder, die er zeichnet und ganz tolle Melodien. Also hört mal rein. Okay, also, ne, ihr hört in die Songs rein. Wir gehen was äh, trinken, machen, sch schnaufen ein bisschen durch. Äh, Matthias, was
1: trinkst du? Äh, ich bin jetzt bei Jack Daniels Cola angelangt.
0: Sehr gut. Ich stoße mit dir an mit einem äh, ziemlich harten Stoff, weil wir werden heute wahrscheinlich ziemlich harten Stoff am Ende haben. Ich stoße mit einem Knob Creek, das ist ein 60%iger äh, Whisky, der, oh, ja, der ist, äh, ich muss meine Stimme gleich mal ölen damit. Also, lass uns anstoßen.
1: Jo, Prost.
0: Prost. So, alles klar. also ihr hört rein. Wir trinken und sehen uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt in die tollen Songs von Nils Frewart und Eels reingehört. Äh, Eels, ja, ist, wo kommen die her? Sind das Engländer? Schotten? Äh, ja,
1: Engländer, glaube ich.
0: Engländer. Ich liebe den Gitar Quatsch, den Sänger. Der, hat, der, der, hat, der sieht so skurril aus. ne Der hat wirklich äh, immer eine Sonnenbrille auf, Kapuzenpulli und sieht aus wie ein Waldschratt,
1: oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Also ich liebe Musik, aber ich weiß häufig überhaupt nicht, wer dahinter steckt, äh, was die gemacht haben. Ja, also mhm. ab und zu habe ich irgendwelche Geschichten drauf. Mir ist gerade eingefallen, dass äh, Ich habe ja zurzeit relativ viel zu tun mit äh, Frau Fuchsig von, äh, mhm. von Twitter mhm. äh, und teile viel Musik mit ihr. Und sie hat mich irgendwann mal dafür gelobt, dass ich immer diese ganzen Hintergrundgeschichten erzählen kann. Mhm. Äh, allerdings ist meine mein persönliche Meinung, dass ich äh, ja, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von diesem ganzen von dem ganzen Hintergrund. Ich weiß nicht, wie die Leute aussehen meistens. Ich kenne okay. nur ein paar skurrile Geschichten dazu, hier und da.
0: Gibt es eine skurrile Geschichte zum Thema Eels? Hast du eine?
1: Äh, dazu nicht, ne Das ist immer so ein spontanes <lacht> Ding. Hier und da äh, weiß ich was und dann haue ich das raus und mache Eindruck. Aber okay. meistens weiß ich nichts. <lacht>
0: Also das wäre auch übrigens eine meiner meiner Fragen, die ich dir natürlich gerne stellen würde, weil wir schon mal dabei sind, stelle ich dir auch jetzt sofort. Wenn man dann Bücher quasi liest, du hast ja drei Sachen rausgebracht, über die wir gleich sprechen werden. Und die die sind ja, die strotzen ja vor Skurrilitäten im Endeffekt, ja, oder vor skurrilen Situationen oder Typen auch. Woher kommt denn der Hang dazu? Gibt es da irgendwelche Vorbilder oder wie kommt's?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich mochte schon immer abgedrehte Sachen. Also hm. äh, beispielsweise bei Komödien darf es so abgedreht wie irgendwie möglich sein. Sowas wie, ich bin damit sowas wie die nackte Kanone groß geworden. Äh, oder Anchor Anchorman, Man, sowas. Äh, das mag ich Natürlich. auch sehr gern. Äh, ja, und selbst bei Musik äh, darf es gern extrem und äh, schräg sein. Hm. Äh, wird man auch hinterher in meiner, in meiner Top-5-Liste merken. <lacht> Aber woher das genau kommt, ich weiß es nicht genau. Es kam irgendwie beim Schreiben raus. Mhm. Also Sorg ist ja bereits das äh, dritte Romanmanuskript, was ich geschrieben habe, was ich dann erst mhm. veröffentlicht habe. Mhm. Und die anderen beiden davor sind auch skurril, allerdings anders skurril. Okay. Ja.
0: Ähm, also, also würdest du jetzt sagen, so familiär oder so, dass da sowas schon war, dass der dass der Opa vielleicht so war oder Vater generell so eine Hand hatte, dass das jetzt nicht?
1: Ich glaube nicht. Äh, ich, mhm. ich kann natürlich nicht vergleichen, wie andere Familien ab, äh, so ja, zusammen agieren. Ich mhm. weiß nicht, ob meine Familie recht normal ist, aber äh, so abgedreht <lacht> ist sie jedenfalls nicht. Ja.
0: Okay. Ja, gut, also wo wir schon mal dabei sind. Ne? Du hast ja, also zumindest von den Veröffentlichungen, die die man quasi so sieht, ist halt, oder die zumindest zu kaufen sind, ist halt äh, Sorg, der Reiseroman. Genau. Ähm, dann ähm, deine Gedichtbandsammlung. Ähm, Alte Milch. Alte Milch, ganz genau. Mhm. Und das dritte ist halt, das ist vom, vom Titel so geil: Das, ähm, das maurer Kultur des Lebens.
1: Genau. <lacht>
0: ähm. Erzähl nochmal ganz vielleicht ganz kurz so, ne, wie ich immer sage, long story short, vielleicht, worum geht's zumindest in Sorg? 60
1: Sekunden ab jetzt. Okay, ganz kurz. Äh, ein Mann steht vor seiner brennenden Wohnung, er hat alles verloren, außer zwei Koffer, äh, und einem Ticket für eine Kreuzfahrt. Dann geht er auf diese Kreuzfahrt, ist die meiste Zeit besoffen und depressiv, aber es pa passieren sehr viele verrückte Sachen. Jeder, Land, jeder Landgang ist quasi wie, ein, wie eine Schlacht, alles ist äh, ja, sehr überdreht und äh, viele, viele Schlachtszenen, wie gesagt, wie viele Kriegsszenen, mhm. äh, nebenbei lernt er natürlich eine Frau kennen, wie sich das so gehört, ähm, allerdings ist das auch wiederum keine normale Liebesgeschichte und am Ende steht er halt da, ist die Reise vorbei, was macht er jetzt, das ist das Ende vom Buch. Ja, fantastisch,
0: sehr gut. Du warst in der Zeit. Ähm, wie, wie, <lacht> wie bist du auf das Thema gekommen? Gab es da irgendwie
1: auch eine Idee, ein Vorbild, das so zu konstruieren, wie du das halt gemacht hast? Ähm, also zunächst einmal der Anfang äh, mit der brennenden Wohnung äh, ist quasi so eine Art Meta-Idee. Äh, mhm. die, die grundsätzliche Idee, warum ich angefangen habe zu schreiben oder warum ich mit äh, ungefähr 30 äh, ernsthaft angefangen habe zu schreiben. Also dann wirklich äh, jeden Tag und intensiv ähm, war halt, dass ich dass ich Leuten quasi einen Einblick in meinen Kopf äh, gewähren will. Diese, dieser dieser Teenager-Gedanke sozusagen, äh, verbring einfach mal einen Tag in meinem Kopf oder äh, ja. schau einfach mal durch meine Augen, dann siehst du die Welt wieder ganz anders. Ja. Und das, das hatte ich gehofft, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Äh, und ich hatte dann halt diesen Gedanken ich, ich will, will halt ein Feuer entzünden, also ich will irgendwen entflammen sozusagen. Also okay. muss, musste ein Feuer am Anfang stehen. So, das hatte ich dann und dann musste ich überlegen, wie soll es weitergehen. Und da war ich relativ schnell bei, äh, bei der Kreuzfahrt, äh, die, mhm. die wiederum auf einer äh, Kreuzfahrt basiert, die ich selbst gemacht habe. Äh, also etliche Aspekte, äh, selbst von den Verrückten, sind, äh, äh, sind real erlebt. Natürlich okay. gab es keinen Krieg, Allerdings, du hast das Buch gelesen, oder?
0: Also zumindest zumindest zum großen Teil. Ich habe es ich nicht okay. alles gelesen, aber zum großen Teil schon, ja. Okay.
1: Ja, also beispielsweise in St. Petersburg im Museum äh, wurden wir alle als Besucher rausgescheucht äh, mhm. und bis, bis eine äh, kleine Panik entstand in diesem Vorraum, äh, weil dann alle Türen geschlossen wurden und so weiter. Und es hieß halt, dass, dass ein Politiker sich für später angemeldet hat. Und deswegen, deswegen wurden wir alle rausgeschmissen aus der Eremitage. <lacht> ja, solche Geschichten halt. Und dann hatte ich halt damals in der Entstehungszeit viel von Hermann Burger gelesen. Mhm, mh. Hermann Burger ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube, den kennen viele nicht mehr. Aber der hat extrem äh, verschachtelte Sätze geschrieben. Mhm. Der hat gerne mal Sätze geschrieben, die ein, zwei, drei Seiten lang sind. Mhm. Und er hat gerne Elemente äh, vermischt, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. So Und äh, mit, diesem, mit dieser Lektüre im Hintergrund äh, bin ich dann an, die, an mein Manuskript gegangen und hab halt, äh, ja, wurde, glaube ich, davon halt inspiriert. Und deswegen halt diese komische Mischung aus, äh, aus einem Reiseroman mit diesem äh, depressiven äh, Protagonisten, eigentlich mhm. auf so eine Art Traumkreuzfahrt, wo es allerdings ständig zu Kriegsszenen kommt. <lacht> ja, und diese Mischung halt, ich glaube, die kam ursprünglich daher. Ja, und dann habe ich das einfach alles zusammengeklatscht und äh, ewig dran gearbeitet. Und sehr viel. Wirklich wie, wie lange viel. <lacht> hast du
0: da, wie lange hast du dran gesessen?
1: Ähm, ich glaube, aktiv sind es anderthalb Jahre. Also das heißt wirklich anderthalb Jahre Arbeit. Ich hatte zwischendurch eine Pause. Mhm. Äh, ja, aber anderthalb Jahre haut hin mit dann irgendwie was zwischen äh, sechs bis zwölf Arbeitsstunden am Tag. Ja. Ja. Und das für 240 Seiten.
0: Krass. Das ist äh, ordentlich. <lacht> Ähm, ja. Und ich weiß, es geht ja weiter. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch die, ähm, deine Gedicht, dein Gedichtband ähm, Alte Milch quasi durchlese oder auch, äh, wie gesagt, die, die, drei, die in drei Teile unterteiltes Maurer-Dekollet des, des Lebens quasi angucke, geht es ja genauso skurril weiter im Grunde. Ja? Oh, mhm. oder, oder, oder nicht?
1: Also, aus meiner Sicht ein bisschen anders. Äh, also, okay. anders skurril, aber skurril, ja. Äh, ja. Alte Milch ist halt Lyrik und Lyrik ja. ist für mich direkter. Und, mhm. äh, und üblicherweise, aus meiner Sicht zumindest, ist es äh, emotionaler sozusagen. Also ein Gedicht äh, spricht andere Teile von dir an als ein Roman normalerweise. Logisch. Ja. Äh, und deswegen ist halt Alte Milch nicht ganz so verdreht und sind nicht so, so viele Anspielungen drin wie bei Sorg. Weil Sorg mhm. quillt ja über vor, vor Anspielungen, vor Details und so weiter. Und während halt alte Milch mehr äh, durch Assoziationen Gefühle ausdrücken soll, sozusagen. Plus natürlich ein paar sehr abgedrehte Bilder, das gebe ich zu, das ist einfach mein Stil.
0: Und ähm, für, für Sorg, also du hast ja gesagt, du hast ja diese Reise gemacht. Ja. Ich habe auch sehr, sehr oft gelesen, dass du schon sehr viele Bezüge da auch nimmst und ich hatte auch immer zu den Teilen, die ich halt gelesen habe, auch das Gefühl, dass es schon irgendwie mit, mit griechischen Mythologie so ein bisschen was zu
1: tun hat. Auch, oder ja.
0: Auch, wo denn, in welchen Teilen, also was, was hast du da als, als Inspiration oder, oder Hintergrund genommen?
1: Also erstmal ist natürlich die griechische Mythologie nur ein Teil des Ganzen. Ne? Das sind zum Beispiel sind Sorg etliche Anspielungen auf Fäße drin. Mhm. Ähm, dann allerdings auch sowas wie ähm, Alice im Wunderland ist auch mit drin. Mhm. Äh, auch auf ein paar Filme ist Bezug drin und Hermann Bugger taucht ganz kurz auf als, äh, als Nebenfigur. Aber klar, mhm. die äh, griechische Mythologie oder Mythologie im, im äh, in Generell taucht sehr viel auf. Das äh, kam ursprünglich daher, dass ich einen Namen gesucht habe für das, äh, für das äh, Kreuzfahrtschiff. Mhm. Äh, was halt so ähnlich klingen sollte wie AIDA, weil wir damals diese AIDA-Kreuzfahrt gemacht haben und, mhm. und weil jeder AIDA kennt. Äh, und dann kam ich halt auf die äh, Aisha äh, Harmonia. Also <lacht> ein ich, geiler Name. Ja, äh, die äh, Harmonia ist, ist tatsächlich ein Name, der, der für so ein Kreuzfahrtschiff gewählt werden könnte. Ich hatte da so, so eine ganze Reihe von Namen durchgeguckt und dachte, mhm. das könnte hinhauen. Und ich habe danach erst recherchiert, äh, wer die, die Harmonia ist. Und lustigerweise ist sie die Tochter von, äh, von äh, Aphrodite und Ares. Na klar, also von der, ja, von der Liebesgöttin <lacht> und dem Kriegsgott, was perfekt passte. Und dann habe ich halt immer mehr von diesen Bezügen eingebaut. Und dann habe ich die aber auch noch landesspezifisch angepasst. Also ich habe Bezüge auf die slawische Mythologie in dem St. Petersburg-Teil äh, und auf die nordische Mythologie im äh, stockholm Part drin. Mhm. Äh, ja, also es ist oh, sehr viel. Oh, oh,
0: und die tatsächliche Reise, äh, die du quasi erlebt hast, ist auch wirklich dort äh, abgelaufen wie die quasi im Buch.
1: Ja, die, genau, die Stationen sind alle die gleiche, gleichen. Okay. Ähm, hier und da habe ich ein bisschen was verändert, natürlich. Äh, wie, ich habe irgendwo ein Kircheninneres äh, mit einem anderen Kircheninneren äh, verwechselt, äh, also nicht verwechselt, aber vertauscht, absichtlich mhm. vertauscht. Mhm. Mhm. Äh, es gibt irgendwo die Szene mit dem mit dem großen Jesus, der äh, der über der Gemeinde hängt und mhm. quasi so, egal wo man hinguckt, die Augen folgen einem. Äh, das ist dieses dieses Kreuz mit diesem Jesus hängt nicht in der Kirche. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, wo es, wo ich so eingebaut habe mehr. Aber jedenfalls nicht in der Kirche. Aber ich habe, ich war halt in einer Kirche, äh, wo dieser Jesus hing und es war furchtbar gruselig. <lacht> es, ist, es ist etliche Jahre her. Es ist hier sogar in der Nähe. Ja. Das war wirklich gruselig. Wenn dieser übermenschlich über, über, äh, große Jesus, irgendwie zwei, drei Meter groß, dann da hängt und einfach immer einem in die Augen guckt, wenn man hochguckt, das war creepy. <lacht> bist, du, bist du denn generell ein religiöser Mensch, würdest du das sagen? Äh, nein, nein. Ich hatte so als Teenager meine Phase, so mit 14, äh, wo ich über all das nachgedacht habe, über äh, ja, über Christentum und äh, was spricht dagegen und so weiter. Also wo sind die Logikfehler und all das. Mhm. Äh, ich hatte tatsächlich einen Familienurlaub äh, auf Mallorca. Äh, und an einem Tag saß ich halt auf dem Balkon alleine und habe über, äh, über Gott nachgedacht. Und als ich damit fertig war, äh, war ich Atheist. Also, Ganz da, klassisch. Ja. <lacht> also, was man halt im Urlaub so macht als Jugendlicher. Ja, genau. Die Sonne schien, die Leute spielten am Pool. <lacht> Und ich habe Gott verlassen. Ja,
0: und, und wie haben deine Eltern? Also sind deine Eltern denn so religiös geprägt?
1: Äh, nein, nein. Auch nicht, okay. Nee, nee, Also meine Mutter hat mich ab und zu in die Kirche mitgenommen, aber das mhm. war, glaube ich, mehr so ein Ding, äh, ja, so ein Gemeindeding, damit sie halt Kontakte hatte und ja, keine Ahnung. Es war jedenfalls nie irgendwie ein wichtiges Thema bei uns. Ich finde es allerdings interessant sonst.
0: Aber ist zumindest jetzt nicht irgendwie, als ne, dass da Familienstreit rauskommt. Also wie gesagt, ne, also meine Eltern, streng katholische Polen sozusagen, mein Vater war Messdiener. Ähm, wenn ich denen damit ankommen würde, hier, ich bin Atheist, würde ne, ne? <lacht> mich schön steinigen.
1: Nee, das gab kein Problem bei mir. Also okay. ich habe die Kommunion noch mitgemacht, da habe ich Geldgeschenke bekommen von Nachbarn und so weiter. <lacht> Und als mir dann klar wurde, die nächsten Schritte bringen nichts mehr, äh, habe ich die nicht mehr mitgemacht. Ja. <lacht> da war ich sehr pragmatisch.
0: So ist das richtig, sehr gut. Okay, also das wäre Sorg. Dann haben wir, wie gesagt, das Gedichtband ähm, Alte Milch und mhm. ähm, das äh, ja, Maurer der Kollet. Das ist genau, das ist ein eine Erzählband ist es nicht, wer hast du das genannt? Kurz, ähm, drei Kurzgeschichten.
1: Ja, genau, drei surreale Kurzgeschichten ist der Untertitel.
0: Genau. Ja. Äh, magst du ganz kurz erzählen, worum es da geht? Also ich erzähl du erst mal.
1: Ähm, in äh, im Maurer oder in Alte Milch? Was interessiert dich mehr? Ja.
0: Ma Maurer -Dekolleté.
1: Alles klar. Äh, ja, es sind drei verschiedene äh, Geschichten, die immer am gleichen Ort äh, starten. Äh, gleiche, also der gleiche Ausgangspunkt mit der gleichen äh, Figur, mit Theo. Mhm. Mhm. Äh, Theo zieht los und äh, will seinen ersten Job antreten seine erste Arbeitsstelle. Und er packt seine Tasche und zieht los. Und äh, vor dem Haus ist eine, ist eine kleine Baustelle an der Ampel, an der, also an der Straße, über die er rüber müsste. Mhm. So, und in den drei verschiedenen Geschichten geht er dann drei verschiedene Wege. Er geht einmal nach rechts und verirrt sich äh, in, einem, in einem Labyrinth. Er geht mhm. einmal nach links und, äh, und ja, vergisst quasi das Interview und geht einfach in den Wald und äh, er geht einmal einfach blind über die Straße äh, ja und äh, führt eine ganz äh, jedes Mal führt er halt ein ganz anderes Leben es sind quasi mhm. verschiedene Lebensentwürfe äh, ja die da gezeigt werden
0: mhm. man hat ja man hat ja schon so gelesen oder du hast natürlich auch selbst geschrieben, dass der erste Teil zumindest eine riesengroße Gesellschaftskritik eigentlich ist, ja. dass das schon so angelegt ist was genau ähm, ist denn die Kritik an der Gesellschaft? Also welche nimmst du denn da vor?
1: Ich bin da äh, lieber sehr allgemein. Also ich mag es, äh, ich mag zwar nicht die Trennung von Autor und Werk, mhm. aber äh, ich bin dafür, dass äh, Leserinnen und Leser ihre eigenen äh, Schlüsse aus Büchern ziehen. Was mhm. natürlich völlig paradox ist äh, zu meinem Blog, äh, wo ich einfach ständig erkläre, was ich gemeint habe. Mhm.
2: <lacht> ja,
1: aber ich äh, ich baue zum Beispiel im Mauer der des Lebens Also die erste Geschichte heißt des Lebens, die zweite heißt des Todes, die dritte des Gefrä der Gefräßigkeit. Mhm. Ähm, also im ersten Teil in Mauer der des Lebens baue ich halt viele Kleinigkeiten ein, viele Details ein, ähm, aus denen man halt eine Kritik schließen kann. Mhm. Also die auch als Kritik gemeint sind. Aber ich habe jetzt kein großes, kritisches äh, Oberkonstrukt quasi, mhm. äh, wo ich jetzt sagen muss, das ist äh, die Kritik, sondern es ist, äh, ist eine politisch, politische Kritik drin, es ist äh, eine, eine Charakterkritik quasi drin, wie sich viele Leute verhalten. Mhm. Ähm, am besten zieht man immer das selbst raus, äh, was man herausliest. Mhm. Ja, äh, Im zweiten Teil, das war ein bisschen, bisschen konkreter im Maure dekulté des Todes. Mhm. Äh, weil da geht es um, um Erlösung und um, äh, um Ruhe innerhalb der Gesellschaft. Also wie kann ich, wie kann ich quasi Frieden finden innerhalb einer so, äh, so äh, wie soll ich sagen, einer, er hat einer kapitalistischen Gesellschaft, die einfach die ganze Zeit nach vorne treibt, mhm. in der man keine Ruhe hat. Ja, und der, äh, da findet Theo halt völlig abseits von allem äh, seinen Frieden, allerdings nur, bis die Gesellschaft ihn eingeholt hat. <lacht> ja
0: Also ja. Was, ich so, was ich so halt rausgelesen habe ist halt, ne, dass, dass, was passiert eigentlich wenn man es sich so m, ein, also angenehme Umstände bequem macht, aber keine Konsequenzen folgen sozusagen und sich, als sich dann Umstände wieder ändern dass man wieder mit anderen Konsequenzen nehmen muss im, im Grunde
1: Ja, ja. beim zweiten Part auf jeden Fall, ja
0: Ja, genau, im zweiten Part, genau, das meinte ich ja, ja. Okay, und
1: der dritte Teil da geht es um äh, Reiner Egoismus das ist, das, ist, das ist der Part, äh, da übernimmt Theo die Rolle, äh, die dem ersten und dem zweiten Theo sozusagen das Leben schwer machen. Mhm. Dann ist er der, der die Barrikaden aufstellt und äh, reich wird damit.
0: Okay. Und, und würdest du würdest du den Roman irgendwie halt schon natürlich als, als so eine, so eine Art Sinnsuche für dich selbst sehen? Oder willst du eher Leuten sagen, guck mal das und das läuft bei uns irgendwie halt falsch, ihr müsst mal euch ändern, also hast du da den Anspruch da, wo ähm, du schon sagst, ich erkläre viele Sachen, was ich damit meine, also hast du auch den Anspruch, dass die Leute das lesen und, und dann anfangen darüber
1: nachzudenken oder ist das eher so Selbstreflexion für dich? Äh, definitiv beides, Okay. also natürlich äh, suche ich selbst nach Antworten, ähm, das allerdings mehr in den Blog einträgen, da mhm. äh, ja, die, die jetzt nicht ein konkretes Thema haben, wie was habe ich in der und der Szene gemeint, sind immer eine Suche nach irgendeiner Art von, äh, von Wahrheit sozusagen. Ich starte mhm. auch oft einfach mit einer Frage und weiß nichts vom restlichen Artikel, bis der fertig ist. Mhm. Äh, die Bücher sollen definitiv immer zum Nachdenken anregen. Ich finde okay. generell, jedes Buch sollte zum Nachdenken anregen. Also, äh, aber die halt noch vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube sogar, mit meinen Büchern hat man mehr Spaß, wenn man darüber nachdenkt, als wenn man sie einfach nur versucht, so zu lesen, so nebenbei als Unterhaltung sozusagen. Was natürlich aber auch geht.
0: Also, das, das wollte ich gerade fragen. Irgendwie halt, würdest du sagen, dass das, dass das geht? Also, klar, natürlich kann man sich von Sorg von irgendwie halt ähm, als, als eine Geschichte unterhalten lassen, irgendwie halt. Aber mhm. man, man würde doch jedes Mal quasi trotzdem immer stehen bleiben und, und darüber nachdenken, was hat sie damit gemeint? Was kann ich für mich selber rausnehmen? Ne, bei bei Mauerdekolleté des Lebens genauso eigentlich. Die, die Frage ist halt, würdest du, wenn du das jetzt äh, irgendwie halt pitchen müsstest, würdest du sagen, das ist schon ein Unterhaltungsroman oder ist das schon irgendwie. Steckt da mehr dahinter?
1: Da steckt definitiv mehr dahinter, das weiß ich ja. Okay. Also Ja, für einen reinen Unterhaltungsroman ist es auch zu schwierig, die Bücher einzuordnen in irgendein Genre. Also es okay. ist eigentlich keine klassische genre aber es ist halt auch noch nicht diese, diese anspruchsvolle Literatur. Es ist irgendwo dazwischen, keine Ahnung, mhm. wie man das nennt, aber man sollte auf jeden Fall nachdenken und äh, Spaß am Nachdenken haben, während man das liest.
0: Mhm. Wobei du hast ja so, so ein bisschen als durch, dass die großen dann drei großen Vorbilder, die drei Bs genannt. Ne? da ist auf jeden Fall Ingeborg, Ingeborg Bachmann, habe ich quasi dann immer so rausgefunden. Wer war der zweite nochmal? Der also Borges hast du gesagt und den dritten vergesse ich.
1: Äh, ja, Burger meinst du wahrscheinlich? Äh, Burger, entschuldigung, genau Burger. Allerdings, mh, also ich weiß nicht genau, wo du Ingeborg Bachmann herst. Also ich finde, es ist eine großartige Autorin. Ich habe viele mhm. Kurzgeschichten und viel äh, Lyrik von ihr sehr gemocht. Mhm. Allerdings, wenn du auf drei runterbrechen wollen würdest, oder mich zwingen würdest, dann mhm. müsste auf jeden Fall Hesse dabei sein und Kafka. Mhm. Okay. Äh, wahrscheinlich noch irgendwo Albert Camus. Ja, äh, Hoche Louis Borges auch, da sind wir schon bei vier. Und äh, es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr. <lacht> Nein,
0: was ich damit meinte, ich habe das natürlich von deinem Blog runter. Ja, du hast nämlich geschrieben, dass dein Plan und da kommen wir zum, auf das neueste Werk im Prinzip mhm. zu sprechen. Ne? Du hast als, als Autor hast ja geschrieben auf deinem Blog, dass du äh, immer die Kunst deren bewundert hast, die in kürzen prosaischen Texten ganze Schicksale unterbringen. Beuchert, ist Das ist ne? ein Zitat von mir. Das ist das da dein Blog. Okay. <lacht> <lacht> Klingt gut. Naja, also da wollte ich da, also gleich darauf zu sprechen kommen. Also ne. Ähm, mit deinem nächsten Band quasi, also mit deiner nächsten Veröffentlichung, die du planst, über die wir gleich sprechen werden, versuchst du die sozusagen die heilige, der Literatur zu folgen. Hey. Also ein, ein Roman, ein hey. Gedichtband und ein Erzähltband zu schreiben und, ne, und hast dadurch durch Leute wie Borchardt, Borges und Bachmann quasi bewundert.
1: Ja, okay. ja für, für Kurzgeschichten definitiv, ja.
0: Okay. Stimmt, kürzere prosaische Texte.
1: Ja. Hast du recht.
0: Gut, okay. Ja, das war ja schon ziemlich viel Input. Ähm, ich denke wir müssen gleich, auf. ich erinnere mich daran, weil ich, ich äh, teaser immer etwas an und vergesse das immer dann zu machen. Ja. Äh, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, worüber wir vorhin sprechen wollten. Ist er ja jetzt auch. Über, äh, das, über das
1: nächste Buch, glaube ich.
0: Über das nächste Buch, genau. Ne? Ähm, da sprechen wir auf jeden Fall nach der Pause nochmal drüber. Mhm. Ähm, denn es soll, wie ich das schon gelesen habe, düster werden, schmerzhaft und ein bisschen gruselig. Und es geht um Liebe, Alkohol, Rache und Versuche, mit sich selbst klar zu kommen. Immer, ja. Immer.
1: Darum geht es immer.
0: Darum geht es immer. Sehr gut. Okay, Matthias, äh, was packst du nochmal auf die Bruder- und Schwester-Gedönsliste?
1: Auf die Musikliste. Äh, als nächstes würde ich Crowbar draufpacken. Ah, sehr äh, gut. Crowbar mit I have failed. Ah,
0: perfekter Song. Ja. Immer schön auf die Zwölf. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, was packe ich denn drauf? Warte, äh, muss ich mal kurz gucken. Hier ist meine Liste. Ich nehme mal, wir bleiben heute mal bei deutschen Texten. Ich nehme mal Deiche von Ketka. Sagt okay. ihr das was? Nein. Also Ketka
1: kenne ich vom Namen her, aber sonst...
0: Ja, auf jeden Fall so eine deutsche, deutsche Musik aus Hamburg. Sehr verkopft auch teilweise, aber ziemlich coole Texte und sehr schnell nach vorne. Markus Wiebusch ist der Sänger. Ganz großartig. Hört mal rein. Okay, also am anderen Ende in der Leitung ist immer noch mein geschätzter und liebster Freund und Twitter-Kollege und äh, Buchautor, Essayist und <lacht> Gedichteschreiber... <lacht> Und Blogger, da muss wir auch nochmal drüber sprechen gleich. Äh, Matthias Tourau, ihr hört rein, geht auf den Stepper oder spült ab, was ihr mal gemacht, lauft um den Blog, äh, knutscht eure Freundin ab ja, äh, und äh, hört in die Songs rein. Und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich. Willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch von Kroba so richtig mit der, ja, Kroba mit der Mahete, der ist nicht keine Mahete. Das ist man, der. <lacht>
1: Brechstange.
0: Brechstange, genau. Brechstange, schön den Kopf einschlagen lassen. Äh, großartige Band, schön Hardcore aus den äh, 90ern. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch?
1: Natürlich. Natürlich gibt Selbstverständlich. Noch. Ich habe letztes Jahr noch zweimal live gesehen. Fantastisch, wo denn? Äh, in Essen. Ich glaube, beides Mal in Essen. Zeche mhm. Karl wahrscheinlich, oder? Nee, im Turok. Ich glaube Turok und Turok auch mehr, oder was ist das Jahr davor? Mhm. Äh, es sind so viele Konzerte, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die live gesehen. Mhm. Also letztes Jahr auch. Ich glaube, sechs oder acht Mal habe ich die insgesamt schon mal gesehen. Ja. Wo du gerade Turok ansprichst, warst du denn in
0: den 90er Jahren öfters mal da in, in, in der Disco im Turok?
1: In den 90ern? Ich bin 85 geboren. Also, okay. okay. <lacht> Nein, dann nicht. Und
0: dann nicht. Warte mal, ich überlege gerade. Oder in den 2000er Jahren? Warte mal, ich habe 95 Abi gemacht danach. Also ja, ab, ab 98, 2000. Warst du da in der Disco mal?
1: Äh, ich war immer nur auf Konzerten in diesem Laden, weil halt okay. von Dortmund nach Essen brauchst du auch ein bisschen. Ja. Ja, und ne, ich war auch nie so ein großer disco Immer okay. mehr Konzerte.
0: Cool wo wir schon mal dabei sind. Ja, wir kommen gleich noch mal auf dein äh, nächstes Band zu sprechen, aber Konzerte. Ja. Was ist denn das mind blowing konzert ever, das dich sozusagen umgehauen hat?
1: Oh, das sind natürlich mehrere aus verschiedenen Gründen, wie das immer so schön ist. Mhm. Das erste, was mir einfällt, ist äh, Boris. Äh, Boris ist eine japanische Drone-Metal-Band. Mhm. Äh, das war im Underground in Köln, als es das noch, gibt, äh, als es das noch mhm. gab. Ich glaube, ein Jahr vor der Schließung oder so. Äh, ja, man muss sich halt drei Japaner vorstellen, die auf der Bühne stehen. Der, mhm. der Gitarrist, nee, warte, der Bassist hat, hat so eine Art, also eine Doppelstegitarre, also Bass und Gitarre. Okay. Äh, die Gitarristin ist halt Gitarristin, hat allerdings auch ein, äh, für einige Songs ein elektronisch verstärkt elektrisch verstärktes, äh, äh, wie heißt das jetzt, so eine Quetschkommode. Äh,
0: äh, äh, Akkordeon.
1: Akkordeon, genau. Und der Drummer ist äh, geschminkt wie ein Gothic und hat hinter seinem fetten Drumkit dann noch äh, einen riesigen japanischen Gong hängen, den auch manchmal einsetzt. <lacht> Sehr gut. So. Ja, und während die Spielen steigt immer mehr der, der Nebel auf. Und zwar nicht wie bei normalen Konzerten, sondern hinterher so, dass man fast nichts mehr sieht. Krass. Und gleichzeitig dröhnt der Bass äh, vom Boden und von den Wänden aus bis in den Kehlkopf. Also Krass. der ist einfach super heftig. Ja, und dann spielen sie halt ihre fast zehn Minuten langen Songs, die keine richtige Melodie haben, wo einfach nur alles dröhnt und trotzdem Sinn ergibt. Das sind so kleine Klangkunstwerke. Ja, und da sind Leute vor geflüchtet. Ich habe halt die Leute gesehen, die, die standen da, haben sich das eine Minute angehört ange und sind vor dem Bass geflüchtet. Ja, das war definitiv eins der besten und eindrucksvollsten Konzerte bei mir.
0: Wir müssen vielleicht für diejenigen, die quasi nur sehr schöne Popmusik hören, mal erklären, was Drone äh, äh. ist. <lacht> also vielleicht erklärst oh. du es. ich äh, versuche das nochmal zu, zu, ähm,
1: zu ergänzen. Oh, das ist schwierig. Äh, vielleicht soll man eher erklären, was Drone nicht ist. Also Drone hat, wie ich gerade schon gesagt habe, normalerweise keine richtige Melodie, sondern mehr mhm. eine Art Klangabfolge. Ist ja äh, aber schon
0: so Metal, Metal würde man das zuordnen, zu richtig? Eigentlich, ja, okay.
1: ja, doch klar. Das ist, das ist Metal, also in dem Sinne, dass man Schlagzeug, Gitarre und Bass hat. Und, genau. und oft sowas wie Gesang. Ja. <lacht> Muss aber nicht sein. Muss also, nicht sein. Also, für, ich glaube, für ungeübte Ohren klingt es häufig einfach wie ein, wie ein Dröhnen. Mit ab und zu Piepen dabei und irgendeine, irgendwas, was vom Schlagzeug gespielt wird. Richtig. Ja.
0: Im Grunde ist es das, was du schon beschrieben hast, ne? Also irgendjemand von den dreien Instrumentalisten, also meistens die Gitarre oder Bass, schlagen ihn einen Ton an und der wird unendlich lange gehalten. Mhm. Ne? Und, und zwischendurch im Prinzip äh, ist es das, was sozusagen, was, was übrig bleibt. Das Geräusch mhm. einer, einer fliegenden Drohne letztendlich, die quasi in, ins unermessliche Laut äh, äh, ja, gesteigert wird. Ne? Im Grunde. Im Grunde ist es das.
1: An die Assoziation hatte ich nie gedacht, aber ja, das passt. Das <lacht> passt, ja.
0: Ist auf jeden Fall äh, wirklich, äh, wirklich harter Metal. Also ich würde ja schon fast sagen, dass es schon so ein bisschen äh, definitiv was Avantgardistisches hat. Ja, so ja, klar. irgendwo. Also es ist jetzt nicht so 1 zwei, drei, vier nach vorne Metal irgendwie, halt, sondern schon, schon irgendwie eine, eine Kunstform.
1: Genau, es ist jetzt kein Viking Metal oder irgendwas in der Art. Genau, genau. <lacht> Auch kein Metallica, ganz weit davon entfernt.
0: <lacht> genau, kein klassischer Metal. Eher so, so ja Jazz-Metal so ein bisschen, vielleicht. <lacht> oh. Nein, auch nicht, auch nicht.
1: Aber interessante Idee, ja. Also das wäre jedenfalls eins von den Konzerten. Ich könnte eine ganze hm. Reihe nennen. Also natürlich Black Sabbath leicht zu sehen war cool. Äh, dann, ähm, na, wie heißt der denn noch? Äh, fällt der Name gerade echt nicht ein. Äh, dann aber allerdings, äh, Dope Throne Live ist mm -hmm. immer wieder genial. Mm -hmm. äh, die machen ja mehr so äh, Sludge oder sie nennen es, glaube ich, auch Ultra-Violence. Mm -hmm. äh, ja, das müsste wir vielleicht auch gleich noch, noch, noch erklären, wenn man wollte. Geht äh, oh, <lacht> Ja, äh, Sludge kommt aus einem Part vom äh, Punk. Mm -hmm. äh, also man hat ja quasi Punk als Grundlage. Mhm. Und wenn man schneller wird und ein bisschen härtere äh, Drums dazu packt, hat man Hardcore. Mhm. Wenn man langsamer und dreckiger wird im Sound, dann riecht man sowas wie Crust Punk. Mhm. Und aus Crust Punk wird dann irgendwann Sludge. Dann hat man äh, lange äh, Rückkopplungen als als Töne dieses Piepen. Mhm. Äh, oft ein Gesang, der nicht wirklich als Gesang gelten kann, weil es mehr so ein Geschrei ist. gekalt äh, würde ich sagen. Ja, aber auch nicht immer. Wenn man an, also Crowbar zum Beispiel gilt als eine der ersten Sludge-Bands. Richtig. Und Acid Bath zum Beispiel, die haben auch richtig guten Gesang sogar. Mhm. Aber heutzutage der Sludge, der ist mehr so, ja, Gebrüll oder Gekreische oder irgendwas in der Art. Okay. Ähm, ja. Fantastisch. Sehr gut.
0: Schöner Ausflug in die. <lacht> Jetzt. In die aber wir wollen dich ja kennenlernen. Das ist, darum geht's es ja. Ne? Was, ja. Was, was hört denn sozusagen Matthias? Ähm, mir ist, mir der, ist noch
1: der letzte Name eingefallen gerade. Äh, Leonard Cohen, natürlich. Ja, Leonard Cohen Live war großartig. Ah, Großartig. Der hat so viel Stil, der Mann. Das war schön.
0: Ja. Wo hast du ihn gesehen? Weißt du das noch?
1: Äh, in der Westfalenhalle. Ich glaube, da war er um die 75, so in dem Alter. Aber er hatte unglaublich viel Stil. Mhm. Äh, ja. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie nachmachen oder so. Aber äh, ja, allein die Ansagen, wie er seine Songs halt anmoderiert hat oder seine Leute vorgestellt hatte. Ja. Ja, das hat man selten.
0: Großer Mann. Ist, glaube ich, schon gestorben, mhm. oder? Wenn ich mich richtig
1: Ja, vor ein paar Jahren, glaube ich.
0: Ja. Gut, okay. Kommen wir zu dem, was versprochen worden ist. Ähm, zu deinem neuen Werk.
1: Ja. Was möchtest das, du wissen?
0: Wie wird das heißen? Wann kommt es raus? Hast du, du hast schon ein bisschen angeteasert.
1: Worum geht's? Was wird es sein? Äh, der Titel, ich kämpfe tatsächlich immer noch mit dem Titel. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird es etwa mit Erschütterungen sein. Wahrscheinlich heißt es äh, Erschütterungen, dann Stille. Mhm. Äh, weil es tatsächlich schon recht viele Werke gibt mit dem mit Erschütterung im Titel. Ähm, ja, äh, Das wird wahrscheinlich der Titel, äh, Erschütterungen, dann Stille. Es werden 29 Geschichten unterschiedlicher Länge drin sein. Das mhm. heißt von der äh, ganz kurzen Kurzgeschichte, die nur im Buch vielleicht eine Seite lang ist vielleicht zwei, mhm. bis zu halt 30 oder 50 Seiten äh, wird das da drin sein. Äh, und fast alles kann man unter diesem unter dieser Überschrift Erschütterungen zusammenfassen. Das heißt okay. das heißt tatsächlich Explosionen, in dem Sinne Erschütterungen aber halt auch das äh, Leben ist erschüttert, äh, Herz gebrochen. Alles, mhm. was halt erschüttern kann, äh, wird auch erschüttert in diesem Buch.
0: Okay. Und man würde das aber als Form, würde man sagen, Erzählband, Essayband, was würdest du Oder, da eher als, als Form wählen?
1: Äh, definitiv äh, Erzählband. Es sind keine Essays drin, es sind alles äh, Erzählungen. Mhm. Ich sage ich sag halt immer Erzählungen, Man also in der Buchbabbel und so weiter sagen viele Leute einfach Kurzgeschichten zu allem, was kleiner ist als eine Novelle. Mhm, was aber, glaube ich, fachlich nicht ganz korrekt ist. Und deswegen sage ich lieber Erzählung, weil Erzählung kann halt alles sein von sehr, sehr kurz bis halt, äh, ja, denk mal zum Beispiel an Siddhartha von Hesse. Das ist auch eine Erzählung, obwohl sie mhm, äh, Buchform, also Buchlänge hat. Wobei Buchlänge natürlich auch wieder Anführungszeichen ist.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du deine, deine Themen, die du gewählt hast, ähm, auch wieder sich darin finden? Also ich habe das ja schon ein bisschen was ich zumindest von einem Blog gelesen habe, ne? es wird halt schmerzhaft, gruselig werden. Es wird um Rache gehen, ne? um Erschütterung, wie du schon selbst gesagt hast. Würdest du sagen, dass, ähm, dass das schon so zutrifft? Oder, oder gibt es auch helle
2: Seiten?
1: Also helle Seiten gibt es für mich sowieso immer. <lacht> äh, also wenn man zum Beispiel Sorg betrachtet, äh, Sorg ist zwar recht düster, hat viele düstere Elemente, aber da ist halt auch immer der Humor dabei. Mhm. Äh, der halt wiederum was Helles da reinbringt. Weil man kann ja auch nicht, man kann viele Sachen nicht ertragen, wenn man nicht drüber lachen kann. Richtig. Und dementsprechend hat man, äh, habe ich dann im neuen Erzählband auch, äh, auch ein paar Stellen drin, über die man lachen kann, wenn man denn drüber lachen kann. Äh, ansonsten natürlich, man wird auf jeden Fall mich drin wiedererkennen, dieses äh, Düstere, was, was ich halt oft verwende, äh, die Themen natürlich auch, es gibt sowas wie äh, ja Depressionen, Suizidalität, Parasuizidalität, ähm, Alkoholismus kommt auch immer wieder vor und traurige mhm. und verzweifelte Szenen. Äh, aber es wird definitiv weniger verkopft sein, also die meisten Geschichten werden weniger verkopft sein als äh, Sorg und das Mauerdekolleté des Lebens. Mhm. Ähm, ob, obwohl ein, zwei Geschichten wiederum noch verkopfter sind. Äh, aber die meisten sind halt wirklich, man liest sie und man fühlt sie. Und ich habe zumindest bei äh, einer Testleserin schon mal ein paar Tränen herausgelockt. Und ja, das ist so mein das Ding.
0: Hört sich definitiv sehr spannend an.
1: Mhm.
0: Aber was, was, du jetzt, was du jetzt gesagt hast, Indira, dass du sagst, dass das ähm, Helle oder das äh, Herausstechende ist, ist Humor in dem Sinne, ne? was das alles so ein bisschen auffällt in dem Sinne
1: richtig äh, ja natürlich und ähm, und natürlich so ein bisschen dieser ironische blick ironisch muss okay. ja nicht gleich lustig sein aber wenn man also das kenne ich zumindest aus, aus von mir ähm, ich kann mich ich kann mich halt selbst beobachten wie ich irgendetwas tue was eigentlich total traurig ist aber dadurch dass ich mich selbst beobachte kann es wieder lustig werden weil ich so einen ironischen blick auf mich selbst habe und das äh, habe ich dann in diesen geschichten teilweise auch drin
0: ähm, würdest du sagen, dass das der, der einzige Ausweg sozusagen aus, dieser, aus diesem, diesem dunklen, dieser depressiven Stimmung sozusagen ist, aus dem Schmerzhaften? Oder, oder gibt es da noch vielleicht was anderes, sowas was wie, da, wie wie Liebe irgendwie halt oder oder irgendeine andere Art halt von Hoffnung?
1: Natürlich Hoffnung gibt es auch immer. Also man kann natürlich natürlich kann einem von außen geholfen werden. Äh, also jetzt ignorieren wir einfach mal diesen riesigen Part von äh, von professioneller Hilfe, die mhm. äh, die jetzt einfach in den Geschichten nicht vorkommt, aber auf die man immer achten sollte, also wenn man tatsächlich solche Probleme hat, sollte man sich professionelle Hilfe suchen, mhm. aber ignorieren wir einfach mal diesen riesigen Bereich, so mhm. dann gibt es immer noch äh, Hilfe von außen, beispielsweise durch Freunde oder durch, äh, durch, äh, halt durch die Liebe, mhm. man sollte sich zwar nicht auf diese, diese Hilfen verlassen, finde ich, aber die Hilfe ist da. Äh, der Blick auf sich selbst, wenn man den ändern kann, ist natürlich auch immer wichtig, also wenn man diesen ironischen Blick zum Beispiel haben kann. Ähm, ja. Ja, ich verstehe. Weil, weil das
0: ist das, was ich mich sozusagen bei vielen deiner, deiner Tweets auch natürlich frage, weil die natürlich schon, du hast das ganz genau erfasst im Grunde, ne? die, die sind wirklich sehr, sehr immer pointiert und, und ironisch und witzig, also ich lasse mich jedes Mal kaputt, wenn ich die lese. Und und äh, und freue mich auch über jeden Blogeintrag auch von dir, weil die wirklich lesenswert sind. Also ne, ich, ich kann dir ja auch allen sich für Matthias interessieren, auf jeden Fall seinen Blog nämlich ähm Papierkrieg.blog Papierkrieg. sozusagen ähm, sagen. Musst du mir auch mal erklären, wie du auf Papierkrieg gekommen bist, <lacht> was das eigentlich zu bedeuten hat. Ähm, aber das ist natürlich das, was immer durch dich durchscheint. Also dieses dieses witzige, ironische, wirklich äh, super pointierte, dargestellte. Und ähm, ich finde das natürlich, also ich bin ja selber im Prinzip, in der, ich spiele ja in derselben Liga, also in derselben Liga würde ich nicht sagen, aber ich sehe das Leben auch sehr ironisch und versuche. Ich würde mich da ja nie mit dir messen, du bist natürlich over the top für mich, ähm, weil ich nie so schreiben könnte, wie, wie du solche Sachen sozusagen verfasst.
2: Ich
1: könnte auch nicht und so bitte. schreiben wie du.
2: So.
0: <lacht> und, und bin da immer total beeindruckt von dir ähm, in der Hinsicht. Aber das ist das, ich finde, das ist natürlich auch einer der Möglichkeiten für, für, für den Ausweg, ja wenn man vielleicht quasi, wie du schon selber das richtig dargestellt hast, ja dass man halt äh, sich selber betrachtet und stellt fest, das Leben ist eigentlich kacke, aber lass uns drüber lachen im Grunde.
1: Ja, ja äh, ein Punkt, den ich vorhin äh, hätte sagen müssen, aber vergessen habe, ist natürlich, äh, Sinnsuche. Also mhm. also äh, einen eigenen Sinn im Leben zu finden, dass wenn es total sinnlos wirkt, äh, das hat mir immer sehr geholfen und darum dreht sich ja auch vieles in Sorg. Mhm. Äh, ja, und das wäre halt auch ein Ausweg. Bei mir zum Beispiel ist es das Schreiben. Mir hilft das Schreiben, das ist für mich so der Sinn überhaupt. Deswegen mache ich weiter. Das klang jetzt depressiver, als es äh, sollte, aber <lacht> wir verstehen uns, glaube ich. Wir, wir verstehen uns vollkommen, aber die, die Frage ist natürlich,
0: ähm, was ist denn dann sozusagen der Sinn dahinter, um sich davon, von den Sachen zu befreien? Wie du schon gesagt hast, ich, ich wünsche, dass ihr in meinen Kopf reinkommt äh, und, man, und man da sozusagen gemeinsam vielleicht dadurch rausgeht ja, oder aus, den, aus der Sache rausgeht oder, oder ist das so, so ein Antrieb, ja, immer weiterzumachen irgendwie halt im Prinzip, das alles rauszulassen? Was würdest du denn eher sagen?
1: Es ist wieder beides. Also ich, mhm. ich will mich selbst zeigen. Ich will... Äh, oder zumindest ursprünglich war es auch eine Idee, hier äh, die Leute, die ich, mit denen ich nie was anfangen konnte oder die mit niemandem nicht, nie was anfangen konnte konnten, dass die halt in meinen Kopf blicken und deswegen sich schlecht fühlen. Also mhm. so ein Rachegedanke war durchaus auch dabei.
2: <lacht>
1: Aber ich will auch einfach, inzwischen will ich auch einfach Leuten helfen, die es, denen es ähnlich geht, die dann die gleiche Erfahrung machen sollen, die ich gemacht habe, dass es anderen auch so geht. Und dass es halt wiederum besser gehen kann, als es zurzeit hm. geht.
0: Okay. Ja, ich merke schon, wir sind natürlich vom, wie soll man sagen, das wäre natürlich meine meine große Frage, die ich gleich nochmal stelle. Aber im Grunde ist es genau das, was ich auch, glaube ich, in meinem Leben als Schüler oder als Student quasi erlebt habe, ne? dass man nie so wirklich in der Mitte vielleicht war von allem, sondern so, was ich so ein bisschen auch bei dir raussuche, korrigiere mich, wenn ich mich dann ehre dass man schon irgendwie jemand war, der am, am Rand stand, der skurril vielleicht war, der anders war im Grunde.
1: Definitiv.
0: Ja. ja. Und, und, und das ist das, was, was ich auch immer hatte. Also ich, ne, wir waren diejenigen, die man quasi bei Bowling for Columbine wahrscheinlich dann in die Hauptrolle gesteckt hätte. Ne? Die Typen mit den, mit den langen Mäntel, die quasi, die man immer zugetraut hätte, die alle Schüler umzubringen. <lacht> ja, ich will das nicht zu, zu weit führen. Aber zumindest... Ähm, war das das, was, was ich immer als Schüler äh, auch immer gedacht habe oder gefühlt habe und, und, und das quasi, also du hast recht, ne? sich zu so zeigen, zu sagen, guck mal, ich habe es geschafft irgendwie halt, ja, ich bin ja wer äh, oder ich habe zumindest das geschafft, Bücher zu schreiben und rauszubringen ähm, und das ist, glaube ich, äh, und dann zu sagen, guck mal, ihr hättet mich damals vielleicht falsch gesehen oder nicht verstanden irgendwie halt, ja.
1: Ja, genau, also ja doch, die Schulzeit war, äh, war schwierig, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, gut. Kommen wir natürlich zu der Frage, die ich allen natürlich stellen muss. Und die, die, die stelle ich viel zu spät natürlich. Ne? Wir quatschen jetzt schon eine Stunde. Wer ist eigentlich Matthias Thorau? <lacht> Was hast du gemacht
1: vorher sozusagen, bevor du angefangen hast zu schreiben? Nicht viel. Ich habe äh, hab selbst geschrieben, natürlich. habe Ich vorher schon geschrieben. Äh, mhm. Habe es aber nie groß rausgebracht. Ansonsten mhm. habe ich äh, hart gelebt. Und mhm. äh, bin irgendwie durchgekommen. Habe hart gelebt, hart geliebt. Und äh, irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt kriege ich mal ein bisschen die Kontrolle und habe angefangen, ernsthaft zu schreiben und zu veröffentlichen. Und mhm. jetzt sind wir hier. Aber du hast ja auch studiert,
0: richtig? Wenn ich das richtig
1: gesehen habe. Äh, ja, ich werde sogar bald wieder anfangen, so wie es aussieht. Okay, äh, okay. Aber ja, ich habe ein bisschen Komparatistik, ein bisschen Philosophie studiert. Bald kommt okay. noch ein bisschen Kulturwissenschaft dazu. Und ja.
0: Sehr gut. Ähm, gut, dann würde ich sagen, sch schwenken wir so ein bisschen rüber zu äh, unserem nächsten großen Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, warte mal, ich wollte nämlich, nämlich auf jeden Fall nochmal auf das Buchensemble noch mal kommen. Ah, okay. Ähm, was ist das? Was machst du da? Ich meine, du bist ja natürlich auch ein ähm, schon für meine Augen ähm, großer Blogger, der viele Sachen da, der, also der schon oft bloggt und sehr gute Sachen auch bloggt. Äh, und ich glaube, das Buchensemble ist, ist auch so eine Art Blog. Korrigiere mich, wenn ich mich richtig sozusagen, wenn ich, wenn ich da falsch rege.
1: Wenn dir passt. Das Buchensemble, was ist das? Äh, das Buchensemble ist im Grunde, also im Kern ein äh, Buchblog. Allerdings betrieben von Autorinnen und Autoren. Das heißt, alle Rezensenten und Rezensentinnen sind, äh, ja, schreiben selbst, veröffentlichen selbst. Mhm. Äh, was dann halt einen etwas anderen Blick, ich will jetzt nicht sagen besseren Blick, aber auf jeden Fall anderen Blick auf, äh, auf die gelesenen Bücher äh, ja, gibt, schenkt, wie es auch immer. Mhm. Äh, ja, und da äh, veröffentliche ich dann halt auch Rezensionen über Bücher von Büchern, die ich selbst lese. Ja.
0: Wer ist da, wer ist da noch dabei? Hast du so also ein paar
1: Namen für uns? Äh, betrieben wird das Ganze von Kia Kahwa. Äh, Margret Kindermann ist noch mit dabei. Die hat mich auch da reingebracht. Ähm, ja, also die Antwort ist jetzt ein paar Klicks vor, äh, entfernt, so nach 1, 2 Cola ist das auch. Nicht mehr ganz so einfach. <lacht> Moment. Äh, hier, MD Grant natürlich. Mhm. Äh, SM Gruber. Mhm. Wiebke Tillenburg. Ja. Also, Und, ja.
0: Und wären, und wären da ähm, bestimmte Sachen, also würden da würdest du sagen, es dreht sich schon um, um lyrische Werke, weil wenn ich den Namen so höre, dann, ja klar, natürlich schreiben die natürlich jetzt nicht nur lyrische Werke und, und ähm, Literatur wichtige Werke, sondern ne, Margit Kindermann hat ja zum Beispiel einen Zombie-Roman geschrieben, ähm, Würdest du sagen, dass es
1: äh, schon um generell Belletriste geht oder gibt es einen anderen Fokus? Da kann man aber auch darüber diskutieren, ob der Zombie-Roman nicht auch irgendwie literarisch wichtig ist. Ne? Aber egal, kann da wollen wir jetzt nicht hin, oder? <lacht> Nein, also äh, rezensiert wird grundsätzlich alles. Äh, okay. Fantasy, also alles, glaube ich, außer Comics. Äh, mhm. Aber Fantasy, Science-Fiction, äh, Gegenwartsliteratur und so weiter. Äh, mein Hauptding ist halt äh, das, was man so ganz grob Gegenwartsliteratur nennt oder dieses in Anführungszeichen etwas anspruchsvollere Zeug. Mhm. Äh, Sachbuch wird auch noch kommen und Graphic Novel und ich glaube, ich habe die erste Lyrikrezension, die wird von mir auch sein. Äh, ansonsten gibt es da im Prinzip keine Grenzen, da wird alles rezensiert, was wir rezensieren wollen.
0: Mhm. Verrätst du uns nochmal, wie die Seite heißt?
1: Buchensemble.de Sehr gut,
0: toll. Ja, Leute, schaut vorbei, also die, wenn ihr euch äh, nach wirklich ähm, toller Gegenwartsliteratur umschauen wollt, die äh, Jungs und Mädels schreiben da wirklich grandiose Rezensionen und sind für mich immer auch eine große Inspiration und Quelle, wenn ich mich sozusagen informieren will und der Michael, äh Quatsche Michael, der Matthias ist auch dabei, der bloggt auch ähm, seit neuestem, ja, sehr gut. Ähm, und dann war da noch das zweite, du veröffentlicht oder planst zumindest bei ähm, einer Anthologie mitzumachen, bei Niklas Erben, richtig? Äh,
1: Nikas, ja, Nikas Erben. Nikas
0: Studio, Nikas Erben. Was ist das nochmal? Äh,
1: Nikas Erben ist eine äh, Gruppe von Autorinnen und Autoren, äh, hauptsächlich Seth Publisher, aber nicht nur. Mhm. Äh, der Name geht, glaube ich, zurück auf Nika Sachs, die die erste Anthologie... Äh, zusammengestellt hat, herausgegeben hat mhm. äh, und jedes Jahr oder, naja, nicht jedes Jahr, aber in gewissen Abständen wird halt eine neue Anthologie zu einem neuen Thema veröffentlicht, also ein Ober Oberthema und dann packen wir alle äh, ein, zwei Geschichten dazu zusammen, ja, das ist es dann.
0: Okay, und ähm, dein Beitrag, verrätst
1: du uns schon, wie der, wie der heißt, worum es geht? Äh, das Thema darf ich, glaube ich, noch nicht verraten. Okay. Äh, uh, allerdings... Äh... Uh, nee, nee, mehr darf ich, glaube ich, nicht verraten. <lacht> ich, ich werde dabei sein, sagen wir es so. Das ist schon mal das ist schon mal gut.
0: Das ist schon mal safe, sehr gut. Um, Nikas, Air, weißt du denn, wann das rauskommt? Also gibt es da schon einen Veröffentlichungstermin?
1: Uh, es gibt noch keinen Festtermin, nein. Also irgendwann, okay. glaube ich, Anfang des nächsten Jahres, im ersten Halbjahr, sagen wir es mal so.
0: Okay, sehr schön. Großartig, also... Ne? der Matthias ist auf vielen Wegen literarisch unterwegs. Ne? Also sowohl als äh, Blogger hat, wie gesagt, wundervolle Erzählbände in Planung, hat schon, wie gesagt, einen Roman rausgebracht, ein Gedichtband. Also der Mann ist äh, im Autorenleben sozusagen definitiv angekommen. <lacht> und wir freuen uns auf seine, seine weiteren Werke ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen ganz kleinen Break, packen noch ein paar Songs auf die Bruder- und Schwester-Gedönsliste und kommen dann zu unseren Top-5-Records, nämlich heute zu dem Thema. Ich finde das ist so geil.
1: Willst du das, willst du das erzählen, worum es gehen wird? Es sind äh, Songs, die so klingen wie meine Werke. Ich, ich finde das gar nicht so abgedreht, ehrlich gesagt.
0: Genau. Also, dann äh, hast du noch ein paar Songs für die Bruder- und Schwester-Gedönsliste.
1: Uh, ja, ich, ich hätte noch den Song uh, Stress Builds Character von Dystopia. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das finden wirst, aber das wäre schön.
0: Was machen was machen die für Musik?
1: Das ist Crust Punk. Das Crushed ist Punk. die ja, der Vorstufe zu Sludge.
0: <lacht> ja,
1: wenn wir schon mal dabei sind,
0: ähm, dann packe ich von ähm, ist, das nicht, ist das nicht Sludge, aber ich dann packe ich von ähm, von Korn, Korn <lacht> drauf. Ja, gut. Ist wahrscheinlich genauso krank.
1: <lacht> das bezweifle so ich, aber okay. <lacht>
0: <lacht> gut, also, wir machen eine kurze Pause, äh, trinken nochmal hier schön, Stoß nochmal an mit unserem Whisky und Whisky-Cola. Äh, meine Stimme ist schon ziemlich, eben einmal, weil der 60-prozentige Knob Creek mir hier alles wegbrennt, aber ich versuche noch durchzuhalten. Uh, ihr geht auch nochmal, wie gesagt, uh, schön auf den Stepper und putzt jetzt endlich eure Wohnung und wir hören uns gleich auf der anderen Seite des Hauses.
1: Ist das ein äh, Scotch, den du da trinkst?
0: Nee, das ist ein Bourbon. Ein
1: Bourbon? Hm. Hätte auch mal wieder Bock drauf.
0: Ja, ne? wenn wir uns jetzt Mal treffen, dann gibt es den.
1: <lacht> Gerne. Ich habe jetzt im Urlaub ein, äh, na, wie heißt das Zeug denn noch? Ganz bekanntes Zeug, so ein Vogel getrunken.
0: Ach, äh, Goose, wie heißt der nochmal? The famous Goose oder so? Oder?
1: Nee, äh... Turkey, Turkey. Oh ja, Wild Turkey, genau.
0: Wild Turkey, genau. genau.
1: genau. Ich hatte immer diesen Ohrwurm äh, von äh, Redneck Mother. Das ist ein ja. Country Song, genau. Da, da singen die halt von äh, Wild Turkey. Ja. Und dann war eine irische Bar da an der Küste in Dagebühl, wo ich war mit meinem Bruder. Außerhalb der Saison ganz leer. Also kein Corona-Gefahr oder wenig. Ja. Äh, und dann gab es da halt Wild Turkey. Und da habe ich den getrunken. Sehr gut.
0: Cool. Sehr gut. Mhm. Und wie war der?
1: Der ist natürlich stark. Also <lacht> ich, also ich habe mir ein, ich hab mir jetzt ein oder zwei Würfel Eis erlaubt. Beziehungsweise die Kellner haben es mir erlaubt. Die waren okay. ein bisschen streng. Ja. Aber ich glaube 50% ist das Zeug auch. Das ist war also okay so.
0: Ja, White Turkey ist definitiv der Hammer.
1: Ja, herzlich willkommen zurück aus der
0: Pause. Ich habe mich natürlich vertan, der Song von Korn heißt natürlich nicht Korn, sondern Blind. Enttäuschend. <lacht> Enttäuschend. Wie konnte ich meine Lieblingsband so nix? Ach, ich habe sie schon lange nicht mehr gehört. Aber äh, ich korrigiere mich, ich nehme Blind von Korn. Ähm, okay, bevor, ich, bevor wir zu der Kategorie kommen, äh, Top 5 Records, ähm, habe ich noch eine ganz wichtige Frage an dich. Mhm. Es gibt ja drei... Twitterer, die ich total, also die ich jedes Mal lese und mich kaputt lache. Also bist du, ja. Life is Evil und Adam Del Rey.
1: Ah ja, die beiden mag ich auch.
0: Genau, seid ihr eigentlich dieselbe Person?
1: <lacht> Noch nicht.
0: <lacht> du also, musst mich mal aufklären. Also du steckst nicht hinter den beiden anderen Accounts.
1: Nein, ich habe die beiden, glaube ich, auch erst dieses Jahr entdeckt. Ich würde beide unglaublich gerne mal kennenlernen und ich freue mich sehr auf das Buch von, von Adam. Ah, okay. Ähm, Stimmt. Übrigens aber auch auf das Buch von Fuchsig. Weiß nicht, mhm. ob sie bei dir auf der Liste ist, aber sie ist auch eine großartige Twitter Twitterin. Ähm,
0: Wie, was hat sie denn für ein Dings? Für ein
1: ich glaube, das ist Fuchsig mit X oder äh, Doppel X. Okay, ich guck mal. Soweit ich weiß, sollte bald auch ein Lyrikband rauskommen von ihr. Und da bin ich sehr, also ich folge, sehr gespannt drauf.
0: Ich, folge ich schon. Sehr gut.
1: Ja. Äh, ja, aber die beiden, ich würde die beiden unglaublich gerne mal treffen. Äh, mhm. es gibt, soweit ich gehört habe, entfernt die Chance, dass ich Adam im Januar treffen könnte. Mhm. Äh, ja, und wenn der äh, Life is Evil auch mal vorbeikommen sollte, der ist immer herzlich willkommen. Ja, ja haben, wir nicht, haben wir nicht zu dritt irgendwie halt schon mal
0: angeteasert, dass wir mal einen geflickten Whisky machen wollten? Ja, zu viert dann, so auf, ne? Zu viert, ich habe das so also auf dem Schema, oder?
1: Vertue <lacht> ich mich da jetzt. Grundsätzlich gerne, ja. Aber... <lacht> Ich glaube, die beiden kommen mehr so aus dem Süden Deutschlands. Äh, wenn ich mich Trek nicht irre. Ist ja kein Argument. Nee, aber sie haben halt eine Strecke vor sich. Ist jetzt nicht so wie äh, von dir zu mir.
0: <lacht> das stimmt. Na gut, treffen uns immer in der Mitte. Keine Ahnung. Frankfurt am besten. Verdammt. Findet nicht statt.
1: <lacht> Vielleicht Leipzig. Mal sehen.
0: Vielleicht Leipzig, genau. Ach, wenn das stattfindet, Ach, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube das Corona. auch
1: nicht, aber ich fände es schön.
0: Wir arbeiten daran. Ähm, okay, sehr gut. Ähm, dann haben wir es auch geklärt, würde ich sagen. <lacht> warte mal, die Fuchsich, die schreibt, warte mal, ist das hier? Die schreibt äh, großartige
1: Dinge. Also ich, darf, ich darf für sie Tests lesen und so weiter. Bitte? Hat
0: sie nicht dieses? Ist das nicht dieses Elfchen um elf? Ist das nicht, was sie demnächst rausbringt? Ist das das? Äh,
1: das ist, glaube ich, mehr so eine Twitter-Aktion. Aber also, äh, ich okay. weiß nicht, ob die auch aktuell noch läuft. Aber hat sie eine Weile gemacht. Äh, aber wie gesagt, also ihre, ihre, auf ihrer Homepage kann man ein paar Sachen lesen: äh, Kurzgeschichten und mhm. Gedichte. Äh, ich durfte schon für ein paar äh, Ausschreibungen und so weiter. Beziehungsweise wir haben gegenseitig Tests gelesen. Mhm. Äh, ja, also ich, ich habe eine grobe Ahnung, was da kommen wird. Und ich freue mich sehr drauf. Ich werde es auf jeden Fall lesen und dann rezensieren.
0: Cool. Ich freue mich auch. Also checkt alle, wenn ihr bei Twitter seid. Fuchsig wird geschrieben mit F-U-X-I-C-H. Genau. Oder ne? Also add, add Fuchsig mit 2 X. F-U-X-X-I-C-H. Sehr schön. Empfehlung ja. von, von uns beiden, würde ich sagen.
1: Genau. Und natürlich Adam und Life is Siebel.
0: Ja, die beiden sind sowieso großartig. Also, die sind super. Wobei der Adam schreibt in letzter Zeit ziemlich wenig, muss ich sagen. Life is Evil schreibt immer wieder etwas, aber Adam hat den letzten Post, glaube ich, im Juli abgesetzt, so, so wie ich gesehen habe. Ein bisschen still geworden, der Mann.
1: Aber er antwortet auf jeden Fall noch. Ich weiß, dass ja, er noch gut. da ist.
0: <lacht> gut, sehr schön. Also, wenn du jetzt noch nichts hast und wirst du nochmal vielleicht pitchen, promoten wollen würdest... Ähm, nur, dass ich,
1: nur, dass ich mich auch auf den Roman von Adam sehr freue. Da mhm. habe ich auch nur Gutes von gehört. Weil mhm. ich wiederum mit Testlesern von ihm äh, Kontakt habe. Aber ja, es kommt irgendwann, glaube ich, nächstes Jahr. Hoffe ich. Das werde ich auch lesen. Sehr gut.
0: Freuen wir uns drauf. Sehr gut. Adam Delray, folgt dem alle auf Twitter. Guter Mann. Alles klar, dann würde ich sagen, schwenken wir jetzt zu der wundervollen Kategorie Top 5 Records mit dem Thema, wie, also Songs oder Platten, die wie unsere Bücher klingen. Grandios. Skurrilla geht nicht mehr. Okay, also hier sind für euch. Ja, sehr schön. Also, ähm, Matthias, willst du anfangen?
1: Ja, aber vorweg, äh, ich habe dieses äh, diese Rangliste ein bisschen, ja, äh, ein bisschen lasch genommen, sagen wir mal so.
0: Was? Äh,
1: ja, weil äh, meine Bücher klingen wie alle von diesen Sachen zusammengenommen. Aber ich mhm. habe die halt trotzdem in meine Rangliste gepackt. Nice. Okay. Also Nummer eins wäre. Äh, äh, äh,
0: wir, wir, wir fangen bei 5 an. Oh. Wir, fangen, wir
1: fangen von äh, Top, also Top
0: 1 ganz am, ganz am Ende.
1: Okay, okay, Entschuldigung. Dann fangen wir an mit Dove Throne, mit äh, Hochelada, hm. Hochelaga, so. <lacht> ist das nur ein Song oder ist das eine, eine Platte? Das ist eine Platte, also ich bin jetzt bei den Alben, mhm. Mhm. Äh, benannt nach, äh, nach, einer, äh, nach einer Indianersiedlung, die 1500 und entdeckt wurde in, auf dem heutigen äh, Montreal. Und 1600 und äh, war, die, war die Stadt verschwunden. Ja, und äh, da die Band aus Kanada kommt, aus Montreal, haben sie wohl die Platte danach benannt. Mhm. Habe ich heute noch gegoogelt, warum das Ding überhaupt so heißt. Ja, das ist jedenfalls nochmal fünf. Und,
0: und wieso, wieso klingt die, die Platte wie dein Buch oder wie deine
1: Bücher? Ähm, weil, also aus zwei Gründen. Ich habe erstmal die Songs ausgewählt und dann die Platten dazu genommen quasi. Das heißt, äh, Alkohol oder dieses versoffene Thema ist immer <lacht> bei mir drin, äh, was auch bei Dove Throne definitiv drin ist, gerade bei äh, zum Beispiel Sludge kicker mhm. äh, da geht es halt um Alkoholismus und es klingt halt irgendwie dreckig, so wie, ich weiß nicht, ob das, ob man das überhaupt, ob jeder das nachvollziehen kann, wie Musik dreckig klingen kann oder wie, wie Literatur dreckig wirken kann. Mhm. Äh, aber jedenfalls, das ist ein Aspekt äh, von den Erzählungen, die jetzt kommen werden, mhm. dass sie halt so ein bisschen so ein irvin Welsh-Dreck an sich haben. Sozusagen. Nice. Ja.
0: Love it, sofort. Ich love it. <lacht> okay, bei mir auf Platz 5 ist die Platte von uh, Slipknot. Oh. Und zwar The, The Sublime Fest Volume 3. Und zwar deswegen. Weil meine, also wer Slipnot kennt, meine Sätze sind wie so Staccato-Trommelschläge der Drummer. Die haben ja drei Drummer oder die haben, ja doch, die haben einen Drummer und zwei sozusagen Percussionisten noch irgendwie halt. Ja,
1: zwei und, Trommelschläger. Äh,
0: Zwei Trommelschläge, ganz genau. Ne? Und ich habe die ähm, zweimal schon live gesehen äh, und war auch barock am Ring in der ersten Reihe. Also die blasen eigentlich alles weg. Ja, Und meine Sätze sind exakt so wie diese Trommelschläge. So ganz kurz, ganz schnell. Haben aber zwischendurch durchaus etwas Ruhe und, und Poesie äh, zwischendurch drin. Und symbolisch hierfür auf dem, auf dem Album, also äh, Sublime Versus Volume 3, ist der Song Duali Duality. Also Dualität, der melodisch anfängt ja, und dann einfach total alles umriss, was sich ihm wegstellt. Ja, und das ja. ist, äh, und so ist Verrats auch. Ja, fängt es mal sehr ruhig, entspannt an und dann kommen die, dann kommen die Einschläge.
1: Ja, und deswegen hast du auch nicht das erste Album gewählt, sondern das dritte, weil das erste noch zu roh ist und zu brutal.
0: So sieht's aus, du hast das voll ja. erkannt. Also ja. wenn man sich das erste, die ersten beiden anhört, also das erste ist, glaube ich, ich liebe also, das. das das, das erste er ist das Beste. Ja, da, da, das ist schon geil. Aber da, das ist, wie gesagt, nicht wie Ära des Verrats. <lacht>
1: nee,
0: das ganze. Iowa ist, ist auch ziemlich auf die 12, meine ich. irgendwie. Halt. Das ist das ja. zweite Mal nicht.
1: Ja. ja, sehr schön. Was ist bei dir auf Nummer 4? Äh, Nummer 4 ist äh, Savage Xenoid von Igor. Igor mit 3R geschrieben. Mhm. Kennt wahrscheinlich kein Schwein. Äh, ist ein französisches äh, französischer Barockchor mhm. äh, völlig abgedreht und äh, man braucht Humor, um das äh, zu genießen
2: mhm.
1: und das ist halt auch die Verbindung so das ist, äh, das ist eine Mischung aus allem, wirklich Polka mhm. mit Techno und Black Metal und allem anderen äh, ja und wie gesagt es ist zwischendurch echt lustig und deswegen äh, passt das halt gut zu meiner Literatur
0: natürlich, das klingt wie, klingt wie Sorg <lacht> Ja, oder? Ja, definitiv. Ganz klar. Okay, äh, bei mir äh, ist auf Platz 4 der Soundtrack von Hans Zimmer und Jason Newton zu The Dark Knight. Und zwar insofern, weil äh, bei... also was den, was den Soundtrack auszeichnet, ist halt treibende Beats, es ist düster, es ist episch, episch sozusagen, nervenzerreißend, aber zwischendurch auch mal ganz still und leise. Und so ist Iradis Verats auch, würde ich sagen. Treibend nach vorne, dunkle Kapitel von, von den Protagonisten. Ähm, es wird episch, ne? weitere Bände kommen. Also alles, was, äh, was sozusagen The Dark Knight ausgemacht hat, den Soundtrack. Spannend. Weil okay. <lacht> ja auf
1: Nummer drei, was gibt's da? Nummer drei ist Tom Waits mit Small Change. Mhm. Ähm, hauptsächlich wieder wegen dieses versoffenen Themas und mhm. wegen des Humors. Äh, ich mhm. denke da gerade besonders an The Piano Has Been Drinking, mhm. äh, ja, wo der, wo der Erzähler, in Anführungszeichen, quasi äh, darstellt, dass das nicht er besoffen ist, sondern dass das Piano gesoffen hat und, <lacht> und äh, die Tische und die Stühle und so weiter und deswegen alles wackelt und nicht, es nicht an ihm liegt. Also wieder Waits, Humor und Alkohol.
0: Tom Waits, ein Trinker vor dem Herrn sozusagen. Ne? Der,
1: <lacht> ja, und diese Stimme, herrlich.
0: Fantastisch. Ja. So dieses Reifeisen-Stimme. Ne? Ja.
1: Ja, ja. Und das seit den 70ern, seit er sich entschieden hat, so zu singen.
0: Ja. Ähnlich wie, wie Mark Lanneberg. Wahrscheinlich kennst du, kennst du den auch?
1: Äh, ja, doch. Warte, heißt der Berg?
0: Ne, Ma oh. Mark, ne? Mark, Mark ja. Lanneberg.
1: Hm. Ich müsste jetzt in meine Musikliste gucken, aber ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Aber ich glaube, das Berg ist falsch. Aber egal. okay Lennegard <lacht> oder? Hast du ja nicht so? Mark Lennegard Warte, ja. Ich glaube, ich glaub, das ist so ein Gen, so ein, so ein, Brit, äh, so ein irisches äh, Mark Lennigan oder so. Mark
0: Lennigan, genau, der hat mit PJ Harvey, hat er doch so auf jeden Fall so ein paar Songs ja. aufgenommen. Ja, doch, Lennigan, genau.
1: Hier, Lennigan. Äh, I am the Wolf und Flatlands und so weiter. Ja, genau. ja.
0: Spielt hier ja. sehr billiger wie Tom Waits, perfekt. guter ah,
1: Finde ich nicht. Nein? Also, er versucht es vielleicht, aber nein. <lacht>
0: Na gut, okay, lasse ich gelten. Bei mir auf Platz 3 ist das Album von Rage Against the Machine, das Debütalbum. Oh, herrlich. Ich glaube, das heißt auch Rage Against the Machine. Und ähm, jeder Song ein Aufruf zur Auflehnung gegen das System, anti-amerikanisch, Punchline after Punchline, das ist das, was ihrer des Verrats auch auszeichnet. Ja, jeder immer Widerstand, Whistleblowing, darum geht es bei ihrer des Verrats. Es geht um Revolution, Aufstand und es ist definitiv anti-amerikanisch geprägt. <lacht> meine Protagonisten sind alle amerikanische Mistkerle.
1: Sehr schön. Ich denke da gerade an diese Konzerte von Rachel against Machine in Mexiko, Ach, die dann Straßenschlachten geil. zur Folge hatten und so. Das wäre doch meine Wirkung für ein Buch, oder? Ja. So, also so eine Woche nach Veröffentlichung oder so, Straßenschlachten.
0: <lacht> Na, ich, ich rechne ja täglich damit, aber es passiert ja nicht. Mehr <lacht> Keiner ruft zum Umsturz auf, ich bin enttäuscht. Kommt noch. Das Buch hat, Buch hat nicht so einen geschlagen, wie ich dachte. <lacht>
1: okay, was ist bei dir auf Platz zwei? Uh, Platz 2 ist Battle of Mice mit A Day of Nights. Mhm. Das ist wieder so ein sehr unbekanntes Ding. Ähm ja, Battle of Minds. ich glaube, die haben nur ein Album und ein Split-Album aufgenommen. Aber das ist beispielsweise so ein Ding, wo ich ein bisschen äh, Hintergrundinfo habe. Äh, die, die Sängerin äh, Julie Christmas, äh, die sonst bei Made Out, out of Babies singt, mhm. äh, war halt zusammen mit dem äh, Gitarristen, der von New Roses gekommen ist, den man, mhm. man vielleicht auch kennt, und die haben halt zusammen das Album geschrieben und haben sich dann getrennt, ganz kurz vor der Aufnahme. Die sind dann separat ins Studio gegangen jeweils, immer total angepisst. Und Julie Christmas äh, ist dann halt da rein und hat sich in Rage geschrien. Hat sich in Rage <lacht> und in Tränen geschrien. Und dann hat sie angefangen aufzunehmen. Und das hört man aus diesem Album so raus. Das ist das, äh, die, die wütesten, wütendsten Schreie, die ich jemals in irgendwelchen äh, Songs gehört habe. Ich hatte die ersten 10, 15 Male, wo ich die Songs gehört habe, wo ich diese Schreie gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen, weil das so brutal <lacht> ist. Ja, und das ist halt dieses äh, Verzweifelte, sehr, sehr Traurige, was manchmal durchspielt, zum Beispiel bei Alte Milch.
2: So.
0: Mm, okay, sehr nice, cool. Also Julie ja. Christmas, ist das ein Künstlername oder heißt sie wirklich so?
1: Das, das wiederum weiß ich nicht, aber ich glaube, sie heißt wirklich so. Ich, ich denke einfach mal, ja, ich hoffe mal, sie heißt wirklich so.
0: <lacht> ja, ein sehr schöner, sehr schöner Vergleich. Super. Mhm. Ähm, ich, muss, ich muss leider in eine komplett andere Ecke jetzt schlagen. Äh, und zwar bei mir auf Platz 2 ist äh, Ruslana. Äh, und zwar mit dem Album Mi Brat Razom. Also ne, mein Bruder zusammen.
1: Ruslana, sagt ihr irgendetwas? Nein, aber es klingt russisch. <lacht>
0: da ist eine Ukra ukrainische Popsängerin, ja. die, ähm, ich glaube, 2012 oder 2011 hat sie auf jeden Fall den Eurovision Song Contest gewonnen. Vielleicht sogar auch 2014 mit Wild Dance. Äh, sie war aber die
1: treibende...
0: Die treibende ähm, Musikalische, aber auch politische Kraft auf dem Maidan 2013. Also die war vom ersten Tag, wo, der, wo quasi der Maidan, die Euromaidan-Revolution die Euro quasi ausbricht, weil die halt vor Ort und hat mit den Leuten gesungen, Konzerte dort gegeben, ist aufgetreten. Ja, und der ganze, das ganze Album, ja, und das taucht ja auch natürlich, dann, wenn ich in die Ukraine schwenke, dann im zweiten Teil des Buches, Verkörpert so also diese ukrainische Seele eigentlich. Ja, es ist sehr folkloristisch, teilweise was, was bei mir auch manchmal so ein bisschen durchkommt. Es ist aber auch so nach vorne Aufruf zu, zu sich, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen, sehr sozialkritisch, also auch kritisch gegen die Regierung. Und da ist natürlich der Song Euphoria drauf, der bei mir im zweiten Teil eine schon wichtige Rolle spielt, weil die natürlich das dann performt, auch live auf dem Maidan und äh, dieser Moment ist für unser Familie jedes Mal Gänsehaut. Also jedes Mal, wenn ich den Song höre und dazu das Video vor Augen habe, es ist der Knaller. Ja? Also wenn ihr mal wirklich spüren wollt, wie es auf dem Maidan war, müsst ihr mal Euphorie eingeben und Ruslana und nach dem Live-Auftritt sehen. Also ich habe den fast nahezu minutiös beschrieben irgendwie halt und ähm, es gibt einen, einen Blogger, der geschrieben hat, als er die Passage gelesen hat, dann musste er weinen so herzergreifend <lacht> war das.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen. Finde ich auch. Ist, ich finde das immer sehr seltsam, irgendwie im Autorenleben dieses äh, ich habe jemanden zum Weinen gebracht und das ist immer so ein Moment vom Stolz.
0: Ja, <lacht> definitiv. Also nichts hat mich stolzer gemacht als, dieser, als diese Passage. Also das sind die beiden Blogger Mattoms, habe ich schon letzte Woche erwähnt. Der, der Tom hat mal die Rezension geschrieben zu ihrer des Verrats. Und der meinte, so wie du die Szene beschrieben hast, ich habe mich direkt reingeworfen gefühlt äh, auf dem Maidanplatz. Und, und als Hustana da den Song singt, dann habe ich geweint. Ja, Ziel erreicht.
1: <lacht> Sehr gut. Trommelwirbel, was ist denn bei dir auf der After 1? Uh, auf der 1 uh, passend ein Best-of. Und zwar von Eels uh, Blinking Lights and Other Revelations. Perfekt. Ähm, ja, weil besonders, ich dachte besonders an Ugly Love. Ich habe mhm. ja, äh, ich habe ja doch, ja doch mehrere Texte, die sich um die Liebe drehen, in äh, Alte Milch, aber auch jetzt mhm. in dem Erzählband besonders. Mhm. Ähm, und Eels singen nun mal, mal häufig über Liebe. Und gerade Ugly Love, das, das passt ganz gut. Das ist halt nicht diese normale, saubere Liebe, die halt äh, funktioniert, quasi kein Kitsch. Sondern, ja. Äh, ja, das ist Liebe, die halt auch mal wehtut, die aber echt ist und die schmutzig ist. Ja. Also und ich finde, das passt ganz gut zu mir.
0: Ja, also äh, definitiv, Ilzins sind, sind diejenigen, die quasi so Herz zerreißen sozusagen über, über Liebe schreiben können. Also wie du schon gesagt hast, ja. Mhm. Ähm, also... Wir können natürlich gerne nochmal über deine Liebe sprechen, wenn du möchtest, aber vielleicht lassen wir das, überlassen wir das der Fantasie der, der Zuhörer, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das ist besser. Also, äh, nee, so zu viel Privatleben ist auch nicht gut für die, äh, für die Publicity. Genau, ich
0: denke mir, wir sollten einfach Liste Gedichte, Liste Bücher, dann werdet ihr schon sozusagen äh, in den Kopf von Matthias einsteigen, wie es. Wie es da vielleicht aussieht.
2: Ja,
1: aber auch nicht direkt, ne? Nicht direkt, okay. Ich, 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 will, ja, ich will ja mal festhalten, dass das alles immer noch fiktiv ist. <lacht> das ist Gibt dir gleich fiktiv. <lacht>
0: <lacht> ja, super, vielen lieben Dank. Ähm, bei mir auf Platz 1, wie könnte es anders sein? Ist natürlich der Soundtrack von Vince Dicola von 1985 zu Rocky IV. Ganz klar. Und zwar deswegen, ähm, also mein Anspruch oder meine Idee war, äh, um mit Ära des Verrats quasi äh, das wirklich niederzuschreiben, war einfach der Zustand der Welt, wie ich den 2013 so ein bisschen oder 2012 schon gespürt habe. Also das Wiederaufflammen des alten Kalten Krieges, der eigentlich in den 90er Jahren meiner Ansicht nach weg war und die ganzen 2000er Jahre eigentlich schon. Also seit dem Fall der Mauer gab es ja schon eine Zeit der Entspannung. Und ähm, ich finde, dass das, wie gesagt, seit dem Syrienkrieg und speziell auch meiner Ansicht nach seit Snowden quasi wieder versteckt aufgebrochen ist. Also das, was wir derzeit haben, ne, äh, den Zustand, dass wir wieder einen bösen, schwarzen Mann quasi auf der äh, ne, in Moskau sitzen haben, vor dem alle Angst haben und vielleicht auch zu Recht Angst haben, ähm, erinnert mich wirklich an die Zeiten des, des, des Kalten Krieges. Ja, und... und äh, das personifizierte, wie soll man sagen der personifizierte Film, wo das quasi wirklich besonders rauskam war halt Rocky IV ähm, und das Soundtrack dazu da sind einfach Songs wie War ja, also die Manifestation des Kalten Krieges im, im Endeffekt ja, und das, wo immer wieder angedeutet wird, dass, dass wir uns in diesen kalten Blöcken befindet und was natürlich da drauf ist und weil es ne, hat die, die Trainingsmontage von Rocky IV, der quasi dann sich den in Kampf in der in der sibirischen Wüste für den Kampf gegen Drago quasi dann, ne, gegen Dolph Lundgren quasi vorzubereiten versucht. Das ist halt ähm, das, was mich immer begleitet hat, wenn es um, um die Passage von Artisto ging. Ne? Also Rostislav Bombe, der dann quasi als, als Rap-Sänger in die, in die Ukraine fährt, um mit einem Song die Revolution quasi auszulösen oder zumindest das System zu verändern. Und der hat gesagt, Rocky 4 war definitiv sein Vorbild. Oder Rocky an sich irgendwie halt, als Kämpfer, als Weiter. Ja, und äh, also der Soundtrack knallt mich jedes Mal um, weil da einfach geile Songs drauf sind. Und vor allem die Trainingsmontage, da kriege ich jedes mal auch, oh, kriege ich jedes mal Gänsehaut und muss weinen. <lacht> <lacht> ja, cool. Das waren für euch.
1: eine Telefonnummer nennen glaube ich 90 <lacht> äh,
0: perfekt sehr gut ja ähm, wir haben jetzt fast wieder eine Stunde 44 auf der Uhr ja ähm, das ist ein wundervoller Podcast geworden finde ich aber ich entlasse dich nicht mit einer wichtigen Frage hm. du meinst Und ohne zwar äh, ohne genau also ich stelle dir ja. noch eine wichtige Frage. <lacht> und zwar nämlich das Gedichtband von Alte
1: Milch. Ja.
0: Welches ist dein Lieblingsgedicht und warum?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich selbst kurz nachschlagen. <lacht> also es ist ja auch schon wiederum fast ein Jahr her, dass ich das rausgebracht habe. Deswegen finde hm. ich das durchaus erlaubt. Aber ich glaube, es ist Zerstörer des Friedens. Okay. Ähm, ich habe das, also das Cover äh, für die Leute, die es vor Augen haben, ist ja Hand, eine Handschrift von mir. Mhm, mh. äh, ja, diese diese hässliche dieses hässliche Krackel ist tatsächlich meine Handschrift. Und das ist die die <lacht> schöne, ist die schöne Version meiner Handschrift. Ich habe <lacht> ungefähr zehn Versionen davon aufgeschrieben. Das ist die schönste. Ähm, nice. Und das ist das ist halt äh, Zerstörer des Friedens. Ähm ja, warum mag ich das am liebsten? Weil es irgendwie am ehrlichsten wirkt, oder? Mhm. Äh, ja, ich müsste jetzt irgendwie was zum Hintergrund sagen, um das zu, äh, zu begründen. Aber ich glaube einfach mal, ich, ich sage einfach mal, äh, es, ist, äh, es ist halt ein ehrliches Gedicht und okay. ich hoffe sehr, dass man das herausliest und deswegen mitfühlt. Okay. Ja.
0: Gut, also, ähm, dann würde ich sagen, ihr müsst unbedingt das äh, Gedichtband kaufen, Alte Milch, und äh, das Gedicht selbst nicht lesen. Nur das. Nicht nur das? Nicht nur das, natürlich. Alle weiteren, <lacht> Werke, <lacht> alle weiteren Werke von äh, Matthias müsst ihr natürlich auch kaufen und euch auf seine Reise begeben in seinen Kopf und ähm, den Schmerz und die Hoffnung spüren. Äh, und vor allem, wenn ihr das Gedicht. Besonders dann, weiteres. Besonders das Weitere. <lacht> Sehr gut. Und dann unbedingt in dem Gedicht man allmählich Zerstörer des Friedens lesen. Das ist wundervoll. Sehr gut. Ähm, ja, eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Warum mt Papierkrieg? Oder warum Papierkrieg?
1: Ähm, das liegt hauptsächlich am Anfang äh, der, der ganzen Autorengeschichte. Mhm. Also ich hatte ja gesagt, mit 30 ungefähr habe ich mein Leben wieder in den Griff gekriegt. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich brauche irgendeinen Sinn. Und dieser Sinn ist Literatur. Mhm. Wie bringe ich den rüber? innerhalb, äh, Indem ich halt äh, Bücher veröffentliche. Und weil ich halt gerne darüber gelesen habe, was andere Autoren oder Autorinnen über ihre eigenen Werke schreiben, wollte ich einen Blog draus, draus machen. Mhm. So, das ist die Grundidee. Aber äh, ich musste mich halt wirklich zwingen. Gerade anfangs war es ein einziger Krieg. Also jedes Mal, jeden Tag, wo ich mich dran gesetzt habe, ans Schreiben und an den Blog, war es ein einziger Krieg. Mhm. Also ich musste kämpfen. Äh, so wie, also es können wahrscheinlich ganz viele Buchmenschen nicht nachvollziehen, aber ich musste mich früher, als ich angefangen habe zu lesen, auch noch in meinen 20ern, mhm. bis, bis heute sogar, musste ich mich überwinden, um zu lesen. Mhm. Weil das Kraft kostet. Und noch mehr musste ich mich überwinden, um zu schreiben und zu bloggen. Natürlich. Und dieser, ja, und dieser ständige Kampf, dieses, dieses ständige Überwinden, das sollte halt wieder gespiegelt werden in diesem Krieg. Krass. Und Papier logischerweise, weil halt gedruckt Bücher aus Papier, ja, Kampf gegen das leere Blatt und so weiter. Das war die Grundidee. Und das MT natürlich Matthias Tucher.
0: Einen besseren Schlusssatz konnte man für sozusagen für das Interview, glaube ich, nicht finden. Ja. Der Krieg des Autors gegen das leere Blatt. Perfekt. Es ist perfekt. Her herrlich, oder? <lacht> Als hätte ich es geplant. Sehr gut. Ich würde sagen, ähm, besser kann es nicht werden. Ich bedanke mich bei dem wundervollen Matthias Thorau für... Ähm, das wundervolle Interview für die Zeit mit dir, dass wir es so gut auf die Kette gekriegt haben, uns trotzdem noch zu treffen, trotz Corona. Ich danke dir für deine, die Einsichten in deinen Kopf, in dein Leben und ähm, ja, empfehle allen natürlich, deine Bücher und deine Gedichtbände zu lesen. Ähm, hast du noch die letzten Worte? Hast du noch was zu sagen? Irgendwas zu pitchen oder irgendwas, Abs irgendwas zu grüßen?
1: Absolut nicht, nein.
0: Okay. Das war Buch und Bühne, würde ich sagen, das war Buch und Bühne Folge 10. Wir sind raus, passt auf euch auf, tragt alle weiterhin die Masken, haltet Abstand, so wie wir jetzt beide auch. Liebt trotzdem aneinander ja, und äh, lasst uns gut durch die Zeit kommen. Kauft die Bücher von Matthias. Äh, das war's. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.